0: Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Erkan pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Aujourd'hui, nous avons vu la deuxième partie de la série que nous avons entamée il y a quelques temps déjà, intitulée Les cieux et la terre. Qui dites-vous que je suis Qui dites-vous que je suis Jésus posa la question à ses disciples dans Matthieu 16, verset 15, en disant « Qui dites-vous que je suis ?» De nombreuses personnes l'avaient pris pour l'un des prophètes qui avait déjà existé, et ses compatriotes pour le fils du charpentier, le fils de Marie. Un aveugle qu'il guérit l'avait également pris pour un prophète, puis plus tard pour le fils de Dieu. Nicodème l'avait pris pour un docteur venu de Dieu. Simon-Pierre eut la révélation qu'il était le Christ, le fils du Dieu vivant. Lorsqu'il posait la question à ses disciples, il a formula pourtant ainsi « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le fils de l'homme ?» Dans Matthieu 16, au verset 13, il dit « Fils de l'homme ». Alors, prophète, docteur, fils de Marie, fils de Dieu, fils de l'homme, fils du charpentier, Jean-Baptiste réincarné, etc., autant de titres qu'on pourrait accorder à Jésus-Christ aujourd'hui. Pour Jésus ce qui importe le plus, c'est ce que vous, vous pensez de lui. Vous qui avez décidé de marcher à sa suite, au-delà de ce que la foule peut penser. Avez-vous une connaissance de lui par simple procuration C'est-à-dire, on m'a dit que Jésus est, j'ai entendu dire que Jésus est, j'ai lu que Jésus est. Ou alors, avez-vous une connaissance personnelle révélée si oui, en quoi cette connaissance personnelle de Jésus a révolutionné votre être intérieur Que répondrez-vous à Jésus-Christ si aujourd'hui il vous apparaît et vous pose cette question à vous personnellement Pour toi, qui suis-je Je vous invite à écouter le message de ce dans son intégralité. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et sachez-le, Jésus vous aime énormément. Vous êtes béni. Donc, il y a quelque temps, euh, on avait euh, commencé euh, une série euh, sur euh, le ciel, les cieux et la terre sont connectés. Et aujourd'hui, on va être dans, dans la poursuite de, de ce message. Dans Matthieu chapitre 16, au verset, à partir du verset 13, Jésus, Jésus étant arrivé dans le territoire de. Césarée de Philippe demanda à ses disciples qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme ils répondirent les uns disent que tu es Jean-Baptiste les autres tu es Élie les autres Jérémie ou l'un des prophètes « Et vous ?» Leur dirent-ils. « Qui dites-vous que je suis ?»« Et vous » Simon-Pierre répondit. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit. « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, vous remarquerez, quand le Seigneur pose la question, il dit à ses disciples, donc les personnes qui sont au pied en fait du maître, les personnes qui reçoivent, en fait, son enseignement, sa formation. Donc, des personnes qui sont appelées à le connaître. Un disciple est censé connaître le maître. Parce que sinon, il deviendra comme le maître ou comment, <rire> s'il ne connaît pas le maître. Je ne peux pas prétendre devenir comme quelqu'un que je ne connais pas. Nous sommes d'accord. Donc, pour être comme quelqu'un, il faut que je puisse connaître, que je puisse connaître cette personne et la connaître vraiment. Donc, il dit à ses disciples, qui dit-on Qui dit-on On sait quoi On sait tout le monde. C'est tout et n'importe qui, si je peux me permettre. On sait tout et n'importe qui. Mais quand je dis tout et n'importe qui, on, je précise, on parle quand même d'hommes, de femmes, d'enfants, que Jésus aime passionnément. Hein? On parle de personnes pour qui il est venu se sacrifier, pour qui il est venu mourir. Donc, personne ne peut aimer ces personnes dans lesquelles on met en là, comme Jésus les a Il les aime plus que quiconque. Et cette personne qu'il aime passionnément, il dit, il dit que je suis qui? Voilà, tire pas à la tête. Cette personne pour qui je viens mourir, qu'est-ce qu'ils disent que je suis Et euh, comme j'ai vu quelque part aussi, euh, s'ils posent la question à ses disciples, c'est que forcément dans la, la mission qu'il leur avait donnée, quand il euh, les envoyait par exemple deux à deux dans les villages pour exercer le mystère de guérison et prêcher la bonne nouvelle, donc, ils ont dû entendre des choses. Parce que quand ils vont peut-être chasser un démon au nom de Jésus, on dit dire Ah, Jésus, c'est lui qui est là-bas, Non, bref. Euh, les disciples, là, ces premiers disciples, ont eu vent de ce que les gens pensaient de Jésus. Donc, c'est tout à fait normal qu'il leur pose la question, parce qu'ils savaient qu'ils avaient des informations. « Qui dit-on que je suis ?» Et il dit, il ne s'est pas arrêté juste là. Il aurait pu dire, et un disciple, « Qui dit-on que je suis Moi. » Ou même juste « Qui dit-on que je suis ?» Mais il dit, « Qui dit-on que je suis Moi ?» Le fils de l'homme. Moi, le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est quoi Terre à terre, c'est quoi Quand tu, quand tu entends quelqu'un te dit, c'est le fils d'un homme. C'est le fils d'un homme. C'est le fils d'un homme. Le fils d'un homme fait de chair et de sang comme moi, en fait. Mais pourquoi dit-il Qui dit-on que je suis Moi, le fils de l'homme. C'est très simple. Parce qu'on le connaissait comme fils de l'homme. Parce qu'on le connaissait comme fils de l'homme. Il n'y a, a rien de... Il n'y a pas un mystère compliqué là derrière. Qui dit-on que je suis moi fils de l'homme? Donc c'est-à-dire, c'est comme s'ils disait, quand les gens me voient là, quand les gens me voient là être humain, qu'est-ce qu'ils disent de moi? En fait, est-ce qu'ils savent qu'il y a plus que ça? monde, ou un bon nombre de personnes, étaient plus ou moins disposées à accepter Jésus comme fils de l'homme. Tout le monde, ou presque tout le monde, était disposé à accepter Jésus comme fils de l'homme. D'ailleurs, quand il a commencé à prêcher et faire des miracles et autres, certains n'avaient-ils pas dit « mais ce n'est pas le fils de Marie, ce n'est pas le fils de Joseph ». Fils de qui de l'homme Marie étant homme avec H majuscule Joseph homme ses soeurs ne sont elles pas parmi nous ses frères ne sont-ce pas tel et tel et tel et tel frères de l'homme frères de l'homme fils de l'homme il ne remet pas ça qui dit-on que je suis moi fils de l'homme et ils répondirent les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Alors, le point commun entre Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, qui n'ont pas vécu aux mêmes époques. Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, n'ont pas vécu aux mêmes époques. Le point commun, c'est qu'ils ils sont tous serviteurs de Dieu, particulièrement Prophète. Ce qui veut dire que les gens mettaient Jésus au niveau de prophète. Et après ils disent, si même ce n'était peut-être pas Jean-Baptiste, Élie, maintenant je le dis avec mes mots parce que c'est le sous-titre qui est derrière, puisqu'ils disent, ou l'un des prophètes. Donc c'est comme si, bon peut-être que ce n'est pas Jean-Baptiste, peut-être que ce n'est pas Élie, peut-être que pas Jérémie, mais c'est forcément l'un des prophètes. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Or, un prophète, c'est un fils d'homme. C'est un fils d'homme, en fait. C'est un être humain. Ça reste un homme. Ça reste une femme. C'est une prophétesse. Donc, nous restons toujours au niveau de fils de l'homme. Le summum de la révélation que cette personne-là, à cette époque-là, avec de Jésus-Christ, c'était Fils d'homme. Donc, Jésus est venu sous la forme de Fils d'homme. Et quelle est la valeur que les gens lui ont donnée? Pas plus que ça.
1: Pas plus que ça.
0: L'homme... A été créé comment? Par Dieu. De la poussière de la terre. Dieu a pris la poussière de la terre et il a formé Adam. Donc quand quelqu'un pense à l'homme être humain, quand quelqu'un pense à l'homme être humain, vous savez il y a des choses que quand nous parlons il y a souvent des sous-titres derrière. Il y a quelqu'un, un le jour, qui m'a dit, il y a le mot et il y a ce qui est derrière le mot. Il y a le mot et il y a ce qui est derrière le mot. Je répète, il y a le mot et il y a ce qui est derrière le mot. Donc, quand tu dis à quelqu'un, par exemple, de toute manière, tu n'es qu'un homme, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que tu es limité. Ça veut dire que poussière, tu retourneras à poussière. Ça, bref, ça veut dire tout ça, que tu es limité. Ça veut dire que tu es terrestre. Et où est-ce que Dieu a voulu établir l'homme quand il lui a donné, il a créé tout ce qu'il a créé. Où est-ce qu'il établit est établi C'est quel royaume en fait qu'il lui a voulu donner C'est cette terre, la terre appartient à l'homme. ça. Dieu est dans les cieux et il a donné la terre aux hommes. Donc, quand je vois Jésus fils de l'homme, voilà le niveau où je le laisse. Et Il était très conscient de ce que voilà, comment on le voit. Pourquoi Parce que ça c'est normal dans le sens où, en partie, c'est normal dans le sens où, c'est sous cette forme-là qu'il est venu. Jésus est venu sous la forme d'un homme, un fils d'homme, comme vous et moi, avec ses faiblesses, ses limites physiques, ses limites physiques. Mais pourquoi donc poser la question Parce que si tu sais, si je suis si tu sais ce que tu es fils d'homme, pourquoi tu poses encore la question Parce qu'il y a quelque chose de plus derrière. Vous vous souvenez la dernière fois, je vous avais dit... Dieu veut voir ce qu'on a dans le ventre aussi. Quand Barthinée était venu crier à lui, quand Barthinée était venu crier à lui et qu'il appelait fils de David, dans le fils de David, il y avait un sous-titre qui était quoi? Toi le roi. Toi le roi. La considération que Barthinée avait de Jésus n'était pas la même que beaucoup de personnes avaient en fait. Et de la considération que tu as de Jésus-Christ, va découler beaucoup de choses beaucoup de choses la considération, même si je ne dis même pas à Jésus la considération que tu as d'une personne de la considération que j'ai d'une personne va découler beaucoup de choses si vous voulez réussir dans vos relations sociales, dans vos relations humaines comprenez déjà ça la manière dont tu considères quelqu'un c'est la manière dont tu vas pouvoir profiter de ce que Dieu a voulu, dans la, a voulu te donner au travail de la personne c'est comme ça, il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre donc, la valeur que je donne aux gens en fait, je vais profiter de ça. Qu'elle soit grande, qu'elle soit petite. Ça dépend de ma foi. Ça dépend de ma vision. Donc, quand Jésus demande à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est évident. De quoi on m'a dit, c'est évident? Mais attention, le cœur de l'homme étant Dieu, ce n'est pas toujours aussi évident parce qu'il aurait pu dire, je veux l'argent, alors qu'il la veut. Donc, Jésus a voulu voir ce qu'il y avait dans le ventre. Qu'est-ce qui est au fond de ton être, Bartine, réellement C'est quoi ton intention réelle Quand tu m'as appelé là, quand tu as crié Jésus, fils de David, fils de David, là, c'était pourquoi Est-ce que, pour toi, ma royauté se limite au manger, au boire Parce que c'était un mendiant. Un mendiant, a priori, quand tu le vois mendier, il veut l'argent. Voilà, il veut l'argent, il veut la nourriture. Il veut quelque chose qui va combler son ventre, en fait. C'est ça. Donc, si le Seigneur pose la question à Bartimé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ça signifie que, en fait, il y a des personnes qui sont capables de t'appeler roi. Mais roi, je, je t'appelle roi pour mon ventre, en fait. Je t'appelle roi pour mon ventre. Mais quand Bartimé, lui, l'a appelé Jésus fils de Dieu, pardon, fils de David, en reconnaissant sa royauté, c'est parce qu'il voulait la vue. Il voulait voir ce qu'il ne pouvait pas voir. Donc, au-delà du manger et du boire. Du coup, quand vous voyez que Jésus vous pose des questions qui paraissent bizarres, c'est-à-dire, excusez-moi, je un peut-être fort, mais ce n'est pas, pas pour, être, euh, euh, pour être inconfortable, mais si vous avez l'impression en fait que Dieu pose une question bête, donc pour vous c'est évident, c'est très, très loin d'être stupide. Au contraire, c'est de la haute sagesse. D'ailleurs, ce qui est la sagesse de Dieu est folie pour l'homme. Donc, il a dit à Pierre, même tu trois fois. Pierre même était tenant à moment donné Ah, Seigneur mais, !» <rire> Mais en fait, derrière ce même tu trois fois-là, il y avait une restauration profonde, en fait. Et d'où dépendait la peine de Pierre, le sens même de sa vie. C'est-à-dire... Le ce pourquoi, enfin, le ce qu'on va voir dans verset 18, dans la suite. C'est-à-dire que c'était toute la vie de Pierre. Pourtant, une autre personne aurait pu voir ça en disant, mais pourquoi Jésus demande trois fois, mais il a déjà dit qu'il t'aime. Non, 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 non. Dieu nous pose des questions profondes pour faire sortir en fait ce qu'il y a à l'intérieur de nous et qui est souvent caché. Donc quand il dit, qui dit-on que je suis, moi, fils de l'homme ah Toi-même tu dis là que tu es fils de l'homme, mais tu poses encore la question, pourquoi Pour une raison. La première raison, c'était déjà pour mettre en évidence le niveau où certaines personnes mis Fils de l'homme, donc être humain, ce qui veut dire que pour beaucoup, ils l'ont laissé au niveau terrestre. Alors, quand je dis qu'ils l'ont laissé au niveau terrestre, ça ne veut pas dire que il. Comment dire Ça ne veut pas dire qu'ils ne il n'avait pas une petite considération pour lui. Ça ne veut pas dire ça. Parce que dans le Fils de l'homme, il y avait quelques considérations. Quelques considérations. Par exemple, il en pour un prophète. Christ n'est pas un simple prophète. Mais quand, par exemple, je vois le témoignage de l'aveugle à qui le Seigneur avait les yeux dans Jean, si on va dans Jean 9, par exemple, Rapidement, Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, nous sommes au verset 16 à 17. Alors, bon, c'est pas exactement dans Jean chapitre 9. Je vais retrouver le passage, que je vous donnerai. Mais en fait, c'est dans ce passage où euh, Jésus avait guéri un aveugle. Et les pharisiens, on sait que les pharisiens n'étaient pas, pas contents, ils n'étaient pas d'accord. Et euh, ils demandent, ils ont fait venir ses parents. Et euh, sauf que les parents ont dit Mais allez lui poser la question lui-même. Il a, il, a, il a la parole, il est déjà âgé et c'est là où on nous explique que euh, la personne avait euh, 40 ans. Oui, merci pour la lecture.
1: Oui,
0: non, un peu plus
1: en haut. Ah. 27. À partir du 27. D'accord. Alors, il leur répondit Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore Voulez-vous aussi devenir ses disciples Ils l'insultèrent et dirent C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit Vo voici, euh, Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire.
0: Amen. Voilà. Donc, merci. Le Seigneur Jésus-Christ a ouvert les yeux d'un aveugle. On conteste ce miracle-là. Et quand on conteste le miracle, la personne dont on ouvre les yeux on voit bien qu'elle n'a pas vraiment la révélation de Jésus-Christ. Encore. Elle ne sait, sait même pas qui il est. <rire> Parce qu'on lui a mis oui. de la boue, et puis il sait juste lui a mis de la boue, il est allé à la rivière des Silo et puis c'est là-bas qu'il a ouvert les yeux. Mais il ne sait pas véritablement qui a ouvert les yeux. Par contre, par rapport à ce qui s'est passé, il est convaincu que cette personne vient de Dieu. Il est convaincu. Vaut mieux ça que rien. Vaut mieux ça que rien. Donc, il est convaincu... Et quand on lui demande, parce qu'à un moment donné, on dit par exemple verset 13, il menèrent vers les pharisiens, nous sommes dans le chapitre 9. 1. Il mena vers les pharisiens, celui qui avait été avec, oh, c'était un jour de Shabbat, que Jésus avait fait de la boue, il lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvert la vue. Il leur dit, il a appliqué la boue sur mes yeux, je, euh, je me suis lavé et je vois. C'est quoi, quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu. Cet homme, donc, Comment est-ce qu'ils voient Jésus? Fils de l'homme. Donc les pharisiens voient Jésus comme fils de l'homme. Sauf que dans le fils de l'homme là, ils estiment que non, il ne vient pas de Dieu. Et il y en a qui disaient, il est fils d'homme, mais il vient de Dieu. Comme par exemple les prophètes, les prophètes sont des fils d'homme, sauf que eux, ils viennent de Dieu. Un vrai prophète. Mais il y a des hommes, par exemple le faux prophètes. Euh, c est, c est, il ne vient pas au nom de Dieu en tout cas donc dans ce fils d'homme là il y a j'ai une image qui me vient il y a le bien et le mal mm. voilà et mais même si ce n'est pas là où Dieu nous attend dans la, la route du bien et du mal mais quand même s'il y avait à choisir entre les deux je crois que vous pouvez quand même choisir le bien dans la route du bien et du mal que le mal dans la route du bien et du mal dans un fils d'homme, tu as deux choses, tu as le bien et le mal. Malheureusement, malheureusement, tout ça, ça reste l'arbre du bien et du mal. C'est ça le hic en fait. C'est ça le hic. Donc, Christ, c'est là où on voit vraiment l'amour de Dieu pour nous. Regardez jusque là où il est descendu. Regardez jusque là où Dieu est descendu en fait. Fils d'homme, entré dans cette boue de l'arbre du bien et du mal. Lui, le, le Dieu, 100, 100, 100. Donc, certains ont, eu, ont vu des miracles et ils se sont dit, ah, non, ça c'est bien. Ça, je reconnais que ça vient de Dieu. C'est bien. Fils d'homme, mais vient de Dieu. D'autres ont vu ça. Ils ont vu le miracle de Dieu, mais dans leur méchanceté, ils se disent encore non. Lui, il est fils d'homme et qui ne vient pas de Dieu. Donc, ceux qui, venaient, ceux qui estimaient qu'il qu venait de Dieu, ce sont des personnes, par exemple, comme ce monsieur qui a été guéri. Et qui a estimé que Jésus est un prophète? Parce qu'au moment, on lui pose la question. Dans ce quoi, quelques-uns des pharisiens, il dit, cet homme ne vient pas de Dieu, verset 16, car il n'observe pas le Shabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur? Peut-il faire de tes miracles? Même les Pharisiens étaient déjà divisés. <rire> On s'est dit, non, 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 non. c'est un fils d'homme, mais il ne peut pas quand même être, il ne peut pas ne pas venir de Dieu, parce que quand même un péché peut faire des choses comme ça. Et il lui dit, il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux Donc, vous voyez, il pose la même question que Jésus a posée à ses disciples. Ce qui veut dire que, L'identité de Christ, à nos yeux, est fondamentale. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi, en fait? L'identité de Jésus-Christ est fondamentale pour ta vie. Pour ma part, c'est l'une des meilleures, voire la meilleure question existentielle qu'il faut se poser. Parce que l'être humain se pose toujours des questions existentielles. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Qui il est? Que tu le veuilles ou non, elle va surgir en fait en toi. Même si on ne t'a jamais parlé de Jésus, il y a quelque chose en toi en fait qui va faire écho dans ton cœur et te dire qui il est pour toi. Même le diable même va te poser cette question parce que ces pharisiens-là, ils n'étaient pas animés par le Saint-Esprit. Ça c'était Satan qui était en train de nier le miracle. C'était vraiment le blasphème. Blasphème du Saint-Esprit parce que tu viens de voir une action puissante comme ça. Et tu, 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 tu dis encore c'est un pécheur. C'est d'ailleurs eux-mêmes qui auraient dit il chasse les démons par Bézibi. Donc, qui, à part euh, l'Esprit de l'Antéchrist, peut dire des choses comme ça, en fait Qui chasse les démons par Bézibi Alors, tu vois l'action du Saint-Esprit avec tes yeux physiques. Mais même animé par Satan, il pose la question à quelqu'un qui est pour toi C'est pour dire que tu n'as pas le choix. On ne va pas échapper. <rire> Même les démons, à un moment donné, vont te pousser à Mais, qui est, positionne-toi en fait. C'est ça, c'est positionne-toi, positionne-toi. Parce que même le diable n'aime pas les non-alignés. Même le diable n'aime pas les non-alignés. Non On sait quoi avec les non-alignés Donc, les pharisiens nous posent la même question qu'il a posée à ses disciples et qu'il nous pose aujourd'hui. Toi, que dis-tu de lui Toi, que dis-tu de lui Donc, c'est une façon de dire que, écoute, nous, dans notre conseil de pharisiens, chacun a son opinion. Mais toi, toi, toi Donc, en fait, la révélation de Christ, elle est personnelle. Par rapport à ce que toi, tu as vécu. Par rapport à ce que toi, tu as connu. Ce pas la révélation de que un pasteur t'a prêché. Lui t'a prêché quelque chose, peut-être, parce que lui... Il a eu sa révélation. Encore qu'il peut arriver même de prêcher des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Hein, parce qu'on voit Esaïe. Esaïe, c'est au chapitre 6 qu'il a eu la révélation vraiment de Dieu et qu'il a senti qu'il était un péché. Mais on dit, regardez chapitre 6. Pourtant, depuis le premier chapitre, Esaïe était déjà en train d'exercer le ministère. Hein. Donc, ça signifie qu'il y a des choses, en fait. Par... Il peut même t'arriver de prêcher des choses, d'avoir prophétisé des choses. Mais tu n'es même pas véritablement, profondément conscient de ce que tu as dit, en fait. Ça peut arriver. C'est pour cela qu'il ne faut jamais s'éloigner. Même quand tu as prêché, même quand tu as enseigné, quand l'apôtre Paul disait qu'après vous avoir prêché, je, je traite durement mon corps pour ne pas moi-même être réprouvé. Parce que oui, enseigner, c'est une chose, mais aller vivre ce que aussi, même on a enseigné, là, c'est autre chose. Et c'est vrai. Hein? C'est vrai. Il faut qu'on soit vraiment humble. Donc, les, comme si les pharisiens disaient à ce monsieur, nous les pharisiens, là, nous, on n'est nous, même pas d'accord entre nous. Chacun son opinion. De, de ce monsieur de cet homme de ce fils d'homme mais toi 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 tu dis quoi toi tu dis quoi en fait et si j'ai posé la question au début en fait c'est parce que souvent la révélation ou alors ce que la valeur que nous on donne à Jésus c'est une valeur par procuration c'est une valeur par procuration c'est parce que on t'a dit qu'il est ça que tu crois qu'il est ça c'est pas mauvais mais, vous allez remarquer que Jésus lui demande d'abord à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent Et après, ils dit les pharisiens, <rire> ils ont discuté entre eux. Après, un moment donné, ils se retournent. Et toi-même maintenant. Et toi-même maintenant. Parce que c'est la révélation que toi-même maintenant, tu vas voir qui va catapulter peut-être quelqu'un, en fait. C'est ce que toi, tu auras reçu personnellement qui va faire la véracité de ton témoignage. Je ne peux pas prêcher un Jésus que quelqu'un d'autre connaît. Mais je prêche un Jésus que moi, je connais. Parce que celui que je connais, là, je ne peux pas inventer. C'est en moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce que quelqu'un m'a dit, c'était pour me titiller afin que moi-même j'aille chercher aussi cette révélation personnelle. Que j'aille vivre. Et quand je vais vivre cette révélation personnelle, à ce moment-là, ce qu'on m'aura dit viendra comme des confirmations pour euh, me conforter dans la révélation que j'ai eue. C'est-à-dire que quand peut-être je vais réaliser que à Christ est ceci ou cela, je vais me dire « Ah mais oui, je me souviens qu'il y a dix ans, on m'avait prêché ça. » En fait, ça vient comme des confirmations pour entériner ton expérience personnelle. Mais j'ai besoin de mon expérience personnelle. Quelle est l'expérience personnelle de Christ que j'ai? Même quand je dis Christ de Dieu, là, je suis convaincue de ça. Parce que je vous assure, la révélation personnelle affecte inéluctablement ton comportement. La révélation personnelle de qui est Jésus-Christ, affecte fatalement ton comportement. Tu ne peux jamais te comporter de la même manière. C'est impossible. C'est impossible. Sinon, pourquoi est-ce que Satan s'acharne à aveugler les gens? C'est parce que c'est de la vue que vient le comportement. Mon oreille a entendu, mais maintenant, mon œil a vu. Est-ce que le comportement de Dieu était la même chose? Même si on n'a pas la suite, on sait quand on lit que c'était plus pareil. Donc, quand je dis même que je sais que Jésus est Seigneur, je sais qu'il est ceci, est-ce que c'est l'oreille ou c'est l'œil? C'est l'oreille qui a entendu qu'il est Seigneur, qu'il est ceci, mais cela? Ou c'est ton œil qui a vu? Et ça ne doit pas être, je dois pas être mal à l'aise. Parce que c'est ce moment qui aurait entendu. Parce que c'est un processus. C'est un processus. Jésus est venu comme un fils d'homme. D'abord, il était Dieu. Ben, il est toujours Dieu de toute manière. Il s'est fait homme. Pourquoi? Pour pouvoir être en contact avec les gens dans la chair. Pourquoi? Parce que malheureusement, malheureusement, l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Donc, il a fait avec, Dieu a fait avec. Il savait que s'il ne venait pas toucher les cinq sens de l'homme, l'homme n'allait jamais être attiré. Quand Pierre est venu à Christ, c'est passé aussi par une pêche miraculeuse. Il cherchait les poissons. Pour faire quoi Pour manger. C'est pour manger, c'était pour manger, vendre, payer peut-être son loyer, je ne sais pas moi, mais pour des choses matérielles qu'on va laisser ici sur terre. Mais Jésus est venu la prendre comme ça. Il a multiplié le poisson. C'est quand Dieu le poisson. Puis il a dit, non, mais il vaut mieux que je le suive. Donc, c'est un processus normal en fait. Fils de l'homme, c'était pour venir toucher tes cinq sens. C'est ça. C'est pour cela qu'il a dit, qui dit donc que je suis moi, fils de l'homme. En gros, quand maintenant j'ai touché vos cinq sens là. Comme j'ai touché vos cinq sens. Le manger, le boire, le vêtir, le. Je ne sais pas. Maintenant, qui dit vous que je suis? En fait, il veut vérifier si le fait d'avoir touché tes cinq sens-là t'a emmené à la dimension où il veut t'emmener. Donc, il a multiplié tes cinq poissons. Maintenant, comme toi, tu as vu qu'il a la capacité, en fait, de multiplier tes cinq poissons, as-tu laissé ta barque pour le suivre? C'est ça. Donc, ce monsieur qui était aveugle, lui, pour lui, Jésus était un prophète. C'était mauvais. Non, ce n'était pas mauvais. Au contraire, c'était bien. Parce que c'était l'étape première pour pouvoir enfin l'amener à une étape prochaine. L'étape prochaine, prochaine, par exemple, on la voit toujours dans Jean chapitre 9. On nous dit au verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé parce que, quand vous lisez au verset 34, euh, les pharisiens ont chassé le monsieur. <rire> ils n'ont pas supporté que le monsieur les enseigne puisqu'il a dit Mais il est étonnant que vous ne savez pas qui il est parce qu'on sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et ils ont dit Ah, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Et, verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré. Hmm, en tout cas, Jésus a fait espoir de le rencontrer. Il s'est arrangé à être sur son chemin. Une deuxième fois. Remarquez. Première rencontre, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les yeux, on touche les cinq sens. Maintenant, la deuxième rencontre, c'est quoi? Les rencontrer, il lui dit, crois-tu au acquis? S'il vous plaît, lisez. Que quelqu'un dise. Crois-tu au fils de Dieu? Merci. Ah, Seigneur. L'aveugle a rencontré qui? Le fils de l'homme. En tout cas, dans son entendement, hein, parce que quand Jésus est venu, Jésus est, Mais il est toujours Dieu. Oui, <rire> ça ne change pas de son côté. Mais du côté de la personne qui reçoit la bénédiction, le monsieur lui avait rencontré un fils d'homme. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré un prophète. Et il a dit: Pour toi, qui il est? Pour moi, c'est un prophète. C'est un prophète. Oui, c'est un prophète. Bon c'est déjà pas mal, même si ah, c'est pas vraiment ça. Au moins, tu n'as pas dit que c'est un pécheur, parce que si toi tu réfléchis comme le pharisien, de toute façon c'est un pécheur, qu'est-ce qui va se passer Tu vas le fuir. Tu ne vas donc pas pouvoir faire la deuxième rencontre. Et il te faut la deuxième rencontre. Et il nous faut à tous cette deuxième rencontre en fait. En tout cas, ça dépend aussi de comment Dieu se révèle à toi. Mais dans un grand nombre de cas, Dieu vient souvent nous toucher parce qu'on a besoin de quelque chose qui est qui, qui, qui terrestre. Oh Seigneur, mon entreprise est en train d'être ruinée. Je suis en train de tomber en faillite. Allez, il fait, il fait un truc là. Ton entreprise se relève. Ah, je suis arrivé mon entreprise. C'est des choses terrestres. Mais en fait, c'est pour t'amener à rencontrer le Fils de Dieu. C'est lui-même qui a dit, si ton œil est une occasion de chute, qu'est-ce que tu dois faire? Tu l'arraches parce que vaut mieux que tu entres dans le royaume avec un œil. Si ta main est une occasion de chute, arrache-la. Vaut mieux que tu entres au manchot ou au boiteux. Et c'est vrai. Wow, franchement, ça, c'est à quoi la main en enfer fait avec ses deux pieds, ses deux mains. <rire> oh là là. Que vraiment, ce ne le partage de personnes ici. Vraiment. Vaut mieux entrer au paradis manchot. Donc, ce qui veut dire que le fait d'avoir ouvert les deux yeux là, c'était bien. Mais ce n'était pas suffisant pour la vie éternelle de cette personne. Il a donc fallu la deuxième rencontre. Donc la première rencontre, c'était fils de l'eau. Et c'est la révélation qu'il a eu de Jésus-Christ. Parce que pour lui, c'était un prophète. C'était quelqu'un qui a fait un faiseur de miracles. Mais un faiseur de miracles qui vient de Dieu. Pas un charlatan. Et du coup, il rencontre la deuxième fois. Et, il appelle, et Jésus lui dit, crois-tu au fils de Dieu? Et il répondit, et qui est-il Seigneur afin que je croie en lui? Il était déjà disposé. Donc, ça signifie que ce que tu as vécu quand tu as connu Christ comme simple fils d'homme, ce que tu as vécu quand tu as connu Christ comme simple fils d'homme, était là pour disposer ton cœur à connaître le Fils de Dieu. Les miracles de Dieu ne sont là que pour disposer notre cœur à connaître le Fils de Dieu. Donc son cœur était déjà disposé. Il n'a pas fait comme si, quand Jésus lui a dit, « Crois-tu au Fils ?» Il n'a pas fait comme si. C'est qui ça Machin. Non. Ça, c'est ce que un pharisien, qui l'avait peut-être traité de pécheur, aurait fait. Pourquoi Parce que même dans l'arbre du bien du mal, lui il a choisi encore le mal. Il a choisi de s'enfoncer davantage. Et il dit, « je euh, Pardon. » Et le Seigneur, verset 37, « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Il a forcément reconnu la voix de la personne qui a fait le miracle, Parce que peut-être il n'avait pas les yeux. Mais il entendait. Il a senti la laine. En fait, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand il a vu cette personne, il a senti que, mais non, mais c'est lui qui m'a ouvert les yeux. C'est lui qui m'a ouvert les yeux. Ne serait-ce que le son de sa voix, je la reconnais, cette voix. « Mais brebis entendent ma voix » Et me suis-je. Et me suis, suis C'est ça. Donc, et il dit Je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus n'a même pas demandé que adore-moi. Vous voyez, remarquez, j'ai dit tout à l'heure quand tu as la révélation, en fait, euh, euh, en fait la révélation de Jésus-Christ dans ta vie va fatalement affecter ton comportement. De telle sorte que on n'aura pas besoin de te dire, de faire certaines choses. Mais ça vient seul. Donc, au moment où il dit, je crois au Fils de Dieu, il se prosterne et l'adore. Pourtant, si vous voyez la scène de loin, vous allez voir quoi? Vous allez voir un être humain qui se prosterne devant un autre être humain. De loin, si je passais à côté et que peut-être, bon, moi, je ne sais pas qui est Jésus, je vois juste quelqu'un, peut-être un prophète, pour moi, c'est un prophète, je voyais la scène, j'allais voir un être humain qui se procède devant un, autre, un être humain. J'allais voir un fils d'homme qui se procède devant un autre fils d'homme. Et je n'allais rien comprendre. Je n'allais rien comprendre. Mais maintenant, si je vois les choses dans l'esprit, je vois une brebis qui se procède devant Dieu. La révélation de Jésus-Christ affecte fatalement ton comportement. Jésus n'a pas dit à Il n'a pas dit possède-toi. Il n'a pas dit à genoux-toi. Il n'a pas dit ça. Il n'avait pas besoin. Parce que une fois que tu as la révélation de ce qu'il est Dieu, tes genoux se mettent au sol. Et bien volontairement, avec révérence. Avec révérence. Donc, maintenant, quand nous revenons à Matthieu chapitre 16. Verset 14. Et vous, c'est Jésus qui dit, et vous, leur dit-il, qui dites vous que je suis? Donc maintenant, ce qui s'est passé avec la veuve le Seigneur le fait aussi avec ses disciples. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, donc le Messie. Tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Et donc, remarquez, Jésus dit, « Qui dit-on que je suis, moi, fils d'homme ?» Et après, il dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis, fils d'homme ?» Même s'il n'a pas répété, mais c'était la même question. « Qui dites-vous que je suis, moi qui suis, fils d'homme ?» Et Pierre dit, « Hum, hum, hum fils de Dieu. » Tu es fils de Dieu, tu es plus que ça. Et Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. En fait, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un homme. Ce pas ici que tu as eu cette révélation-là. Parce qu'à ce niveau-ci, au niveau de la terre, là, si on reste là, que euh, la terre, la terre, entre nous, là, tu vas rester à la régulation du fils de l'homme. Mais il dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est où? Dans les cieux. Qui te révèle que je suis fils de Dieu.
1: Dieu.
0: Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu ne peux pas avoir la révélation de Christ comme fils de Dieu si ce n'est pas le Père qui est dans les cieux qui te le révèle. C'est impossible. La révélation... Alors, je vais effacer ça. La révélation de Jésus-Christ, fils d'homme, à la limite, c'est la chair et le sang qui peuvent te le révéler. Quand je dis la chair et le sang... Ça peut être toi-même aussi. Hein. Ça peut être que d'autres hommes, par exemple, tu vas entendre, hé, hey, il est en train de faire des miracles. Il y a quelqu'un qui fait des miracles. Ah bon? Ah! Peut-être c'est un prophète. Sais-tu que c'est un homme de Dieu et tout ça? Tu cours. Ça, c'est la chair et le sang. Quelqu'un venu te dire, puis tu as vu aussi et peut-être tu as... Oh, alors, toi, tu as expérimenté, par exemple, la veuve de Jean, chapitre 9. C'était pas quelqu'un qui était venu lui dire que, en guillemets, c'est un prophète ou que c'était un homme qui vient de Dieu. C'est lui-même qui a vécu une expérience, en fait dans sa chair. Ses yeux se sont ouverts. Dans sa chair, il a vécu une expérience et il s'est dit, non, ça cet homme forcément vient de Dieu, parce que ça, ça ne peut pas être le diable qui puisse me faire ça. Le diable n'a aucun intérêt à ce que j'ai les yeux ouverts, bien au contraire, puisque il passe son temps à aveugler les gens. Donc, mais la révélation maintenant de Jésus-Christ, fils de Dieu, vient d'en haut. Je rappelle. La révélation de Jésus, fils d'homme, Là, ici, c'est la chair et le sang qui pourraient te le révéler. Ce sont les expériences personnelles. Je ne sais pas, moi, j'étais malade, j'ai eu la guérison, j'avais besoin d'argent, Jésus m'a béni, j'avais besoin de ceci, il t'a donné. Donc, fils de l'homme, mais maintenant, fils de Dieu, là, ça vient d'amour. La révélation de fils de l'homme, c'est la chair et le sang qui pourraient te le révéler. Mais la révélation de Jésus, fils de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui Tu ne peux pas avoir la révélation de Jésus, fils de Dieu, si ce n'est pas le Père qui te Et ce Père est où Dans les cieux. Et là, en fait, si vous voyez bien, vous voyez qu'il y a quand même une connexion. Il y a une belle connexion, en fait. Une belle connexion entre le ciel. Et et la terre. Pourquoi Parce que Jésus, il vient de là en réalité. Il est descendu, fils de l'homme, pour rentrer en contact avec nous. Et en fait, le but c'est qu'on rentre en contact avec nous. Qu'il nous amène à la dimension aussi du fils de Dieu. Jésus ne veut pas qu'on soit que des fils d'homme. Il veut qu'on devienne fils de Dieu. Comme lui-même est fils de Dieu. Et seul le fils de Dieu peut te faire devenir fils de Dieu. C'est pour cela qu'en reniant Jésus fils de Dieu, toi-même tu demeures à la position de fils d'homme. Et le fils d'homme, quand il meurt, il retourne à quoi? À la poussière. Il ne part pas là-bas. Alors pourquoi tu cherches à l'eau paradis? Si tu ne crois pas au fils de Dieu, tu cherches à l'eau paradis, pourquoi? Il ne faut pas chercher à paradis parce que tu es condamné en retourner à la poussière. C'est une condamnation. C'est un piège en fait. De renier le Christ comme fils de Dieu. Parce que le fils de Dieu peut seul te donner la guerre de fils de Dieu, puisque lui-même il a ça. Mais là où on est un peu fou, excusez-moi, on est un peu fou parce que souvent on dit non, il n'est pas fils de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas avoir le fils. Mais en même quand tu vas aller au paradis, tu vas passer par comment? Parce que pour se retrouver là. Il faut que je l'adienne de fils de Dieu. Mais si je reste fils d'homme, mon père, ma mère, mon père, ma mère, c'est bien, mais ça reste fils d'homme. Alors, quand il dit à Simon-Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont réuni, mais c'est mon père, qui est dans les cieux. Cela signifie que la révélation de Jésus-Christ comme fils de Dieu ne peut que venir du Père qui est dans les cieux. On voit donc l'importance de connaître Dieu comme Père. On voit l'importance de connaître Dieu comme Père. Parce que c'est quand tu connais Dieu comme Père que tu pourras davantage connaître en fait qui est le Fils. Sachant que toi-même tu as vocation à être fils. C'est la vocation en fait de chacun d'entre nous. Donc, en fait, connaître Christ c'est se garantir soi-même de son identité de fils de Dieu. Connaître Christ, fils de Dieu c'est se garantir soi-même de son identité comme fils de Dieu. C'est ça, c'est important. S'il a voulu passer par fils de l'homme, c'était seulement pour t'attirer à ça, à Fils de Dieu c'était seulement pour t'attirer à Fils de Dieu c'est tout ce n'est pas pour qu'on reste là et je me suis posé la question, après c'était une question quand même évidente, mais je me suis dit mais Seigneur, mais pourquoi pourquoi ils t'ont tous vu seulement comme un prophète pourtant tu avais déjà, c'était déjà prophétisé qu'un Fils nous est né un enfant nous a été donné et il sera appelé Père éternel, Dieu puissant, Dieu puissant. Il naît dans la on l'appelle Dieu puissant. Donc, ils avaient ces prophéties qu'ils lisaient tout le temps dans les synagogues. Donc, comment se fait-il qu'on n'arrivait pas à te voir plus que Fils de l'homme En fait, la réponse que j'ai eue, c'est très simple. Dans mon cœur, est venue les miracles. Les miracles. C'est-à-dire que, comme ils ont vu le miracle, c'est un prophète, c'est bon. Il y a une preuve. Si vous allez dans Jean, chapitre 3, Jean chapitre 3, lorsque Jésus parle à. Nicodème parle à Jésus. Il vient nous voir de lui. Jean chapitre 3. Nicodème dit, verset 4. Euh, pardon, je vais lire la partie du premier verset. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, mais il était pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, après, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc, Nicodème, lui, n'a pas vu Jésus, peut-être comme un, un prophète, lui, il a vu docteur. Il a vu docteur. Et, Mais c'est quand même la même famille. Ça reste le serviteur de Dieu. Et dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Donc, Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, quelle est la base sur laquelle est-ce que Nicodème a estimé que Jésus-Christ était un docteur qui venait de Dieu Ce sont les miracles. Oui. Voilà. Donc, il a vu les miracles il s'est dit, ah, ça c'est un docteur. Mais regardez au niveau auquel il l'a placé. Docteur. Yes. Docteur, prophète, tout ça, ça reste des serviteurs de Dieu. Mais vous voyez qu'il reste quand même fils d'homme. Parce docteur, non Seigneur, c'est un être humain. Mais qu'est-ce qu'il a déterminé Ce sont les miracles. En fait, en fait, quand, euh, les, quand les Juifs à ce moment-là ont vu les miracles que Jésus a fait, ils se sont dit Ah, mais ça ressemble à ce qu'il y avait fait ça ressemble à ce que Jérémie avait fait. Bon, Jean-Baptiste peut-être n'a pas fait de miracle, mais on voit la puissance. Avec laquelle il prêchait, etc. Donc ils ont vu tout ça. Il y avait vraiment une grâce de repentance en fait qui était sur la vie de Jean-Baptiste. qui avait la capacité d'amener les gens à la repentance de façon puissante. Donc ils ont vu ces miracles-là et ils sont restés là. Quels sont les miracles que Jésus faisait Guérir les malades, chasser les démons, multiplier le pain, multiplier le pain. Et ils en sont restés là. Et c'est pour cela que, à un moment donné, à un moment donné, euh, en fait, j'ai en encore quelque chose que je pense que je ne lasserai jamais de dire parce que vaut mieux vraiment le répéter mille fois jusqu'à ce que peut-être les cœurs changent. Mais, du moment où ils ont cherché Jésus uniquement pour ça, pour ces miracles là du moment où ils ont cherché Peut-être qu'ils ne voyaient pas en fait qui est Jésus vraiment, mais pour eux c'était Dieu, 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 Dieu. ils voyaient que Dieu, eux, ils croyaient en Dieu, mais ils ne voyaient, ils croyaient pas en Messie. Donc, si, en fait, ma vision de Dieu, mon zèle pour Dieu, c'est que pour ces miracles-là, parce que vous remarquez en fait, la plupart de ces miracles, la plupart, voire tous, ce sont des miracles qui te limitent au terrestre. Même la résurrection des morts, quand il a ressuscité Lazare, je, 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 peux me, je peux mourir, Dieu me ressuscite, mais après, je ne lui donne pas ma vie. Ah oui? Donc, je vais mourir une seconde fois, mais je ne vais pas aller au paradis. Moi, qui vous parle là, moi, j'ai vu des témoignages de résurrection, mais jusqu'à présent, la personne n'a pas donné sa vie à Christ. Hein. Mort, ressuscité, mais elle n'a pas donné sa vie à Christ. Au contraire, elle s'enfonce même dans la sorcellerie. L'orgueil est tellement fort. Dieu, Dieu fait tellement de choses aux gens. Mais ça ne nous amène pas à la dimension de fils de Dieu, en fait. Ça ne nous amène pas à nous prosterner forcément. Et ça, c'est très très dommage. C'est pour dire que les miracles en fait, que Christ a fait, même s'il les faisait vraiment avec beaucoup d'amour et de compassion, mais il connaissait leurs limites. Ce n'était pas là où il voulait amener l'homme. C'était pour l'attirer. En fait, fils de l'homme, qui s'accompagne le miracle. Avec les miracles qu'il faisait, c'est la pour attraper le poisson. Et nous sommes les poissons. Maintenant, quand le poisson a mordu à la à quoi me sert encore la leçon À rien en fait. La leçon ne me sert plus à rien, c'est quand on l dans la mer pour prendre encore d'autres poissons. Le but de la c'est de prendre le poisson. Et nous sommes les poissons. Donc, le miracle, c'est pour te prendre. C'est tout. Mais imaginons un poisson qu'on veut à retirer maintenant de la maison quand on a sorti de l'eau. Il dit non, moi je veux rester accroché à la maison. Moi je veux rester à la, à accrocher à la maison. Qu'est-ce qui va se passer À un moment donné, la maison, elle va te faire mal. Hein? Parce que la maison, c'est des petits crochets. On met peut-être une petite un nourriture, mais on met un crochet. Tu viens, tu t'accroches à ça. Et si tu restes là, ça va te blesser. Ça va te blesser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de miracles pour lesquels on court. qui sont des bénédictions? Quand on s'accroche à ça sans aller vers le fils de Dieu, on veut rester à fils de l'homme. À un moment donné, la bénédiction va se transformer en malédiction. La bénédiction derrière, et tu cours beaucoup là, ça va se transformer en malédiction. Parce qu'elle va être un boulet. Elle va être un boulet. Un C'est une image que j'ai vue. Je, je, je pense que je l'avais déjà donnée, mais j'ai revu cette image encore euh, euh, dans le, le profil de quelqu'un. Mais en fait, quand l'enlèvement va arriver, tu auras un boulot au pied, le boulet de la bénédiction derrière laquelle tu as couru, Et tu ne pourras pas monter en fait à Fils de Dieu puisque tu ne l'auras pas connu. Tu l'auras peut-être connu par procuration. Tu, vois, tu as dit que c'est Fils de Dieu parce que tu as entendu qu'on t'a dit. Mais en quoi la révélation de Fils de Dieu affecté ton comportement la révélation ou alors la connaissance de Jésus, Fils de Dieu, que j'ai eu par procuration, ne me poussera jamais à me prosterner devant le Fils. Jamais. Et c'est normal, Dieu ne va pas te reprocher ça. Pourquoi Parce que c'est une connaissance par procuration. C'est que quelqu'un t'a dit, quelqu'un t'a dit il est Fils de Dieu, « Ah, bon, ok, j'accepte seulement. » Peut-être parce que tu fais confiance à la personne, ou peut-être parce que je ne sais pas moi, tu as vu des miracles. Donc, dans ta bouche, tu m'as dit, ok, okay d'accord, fils de Dieu. Mais dans le cœur, ça reste fils de l'homme. Or, oh, l'homme ne se prosterne pas devant l'homme. Même l'homme méchant, il a du mal à se prosterner devant l'homme. Pourquoi Parce qu'il est orgueilleux. Tout homme, même méchant, a envie que les gens se prosternent devant lui. Et il a du mal à se prosterner devant les hommes. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme se prosterne devant l'homme. C'est normal. Donc, en tant que il y a quelque chose en toi qui T'empêchera toujours de te prosterner devant l'homme, c'est ça en fait. C'est pour cela que tant que tu restes avec la révélation de Jésus, fils d'homme, tu ne pourras pas te prosterner devant lui. Pourquoi à cause de l'orgueil, tu ne peux pas, tu n'es pas programmé pour ça. On n'a pas été créé pour ça. Aucun homme n'était créé pour dominer sur l'homme, donc aucun homme n'était créé pour se prosterner devant l'homme. On était créé pour être prosterné devant qui Dieu c'est pour cela que le jour où j'aurai vraiment la révélation de, de Jésus, fils de Dieu, je pourrai naturellement me prosterner devant lui. Donc si je dis avec ma bouche que pour moi, il est fils de Dieu, il est Dieu, mais que c'est une connaissance par procuration, je ne pourrai pas. Pourquoi? Parce que tant que c'est la procuration, tant que c'est le fait, parce qu'on m'a dit, parce que j'ai vu, parce qu'on m'a prêché ça, parce qu'on m'a enseigné ça, parce que voilà, dans ton cœur, Jésus en confitonne. La preuve, c'est quoi C'est que tu t'attaches encore trop au miracle. C'est pour ça que quand ils ont demandé, oui, euh, envoie le pain du ciel, oui, euh, oui, ok, Dieu veut que croit en toi, mais quel est le miracle que tu fais Ou alors, quand d'autres ont dit, fais encore un miracle, qu'est-ce qu'il a dit Vous n'aurez pas d'autre miracle que l'amour et la résurrection. Vous n'aurez pas d'autre. Ah, ils voulaient le miracle de la terre, le ventre, le ventre, le ventre. Vous n'aurez pas d'autre. Vous aurez un miracle qui va vous connecter au ciel. Parce que c'est ça la croix. C'est ça la croix. Quand tu la vois, elle te connecte au ciel. Ça c'est fils d'homme. Le côté euh, horizontal, c'est fils de l'homme. Le, euh, le, côté, le côté horizontal, fils de l'homme. Le côté vertical, fils de Dieu. Et les deux vont ensemble et c'est ça qui fait une cure de Jésus en fait. Les deux. Donc tant que tu as la dimension ci, si, tant que tu connais Jésus comme ça, jamais tu ne peux te pousser. Mais, oui, on ne peut même pas. Ça sert à rien de, de tabasser quelqu'un, d'étranger quelque chose. Oui, mais crois quoi, il peut pas. c'est pas possible, on force pas ça. On force pas ça. Tant que pour moi, Jésus est fils d'homme, dans mon cœur, je parle de l'homme intérieur. Je ne dis pas la bouche, la bouche, la bouche, parce que la bouche dit beaucoup de choses. La bouche dit beaucoup de choses. Remarquez, en fait, j'ai fait cette, euh, ce rapprochement. J'ai compris encore mieux cette parole, elle me ça cest chaque fois que je la vois, J'ai l'impression qu'il y a de nouvelles couches en fait de compréhension. Mais c'est vrai, quand euh, il dit, à la fin de temps qu'il dit qu'il viendra séparer les boucs et les brebis là, et il dit, il dit, mais n'avons-nous pas prophétisé Pourquoi les prophètes Donc il y aura des prophètes Les prophètes, c'est quoi les prophètes Ils sont restés ici, fils d'homme Et c'est ce que Les, les, les justes sont en train de dire C'est ah, doit être langue des prophètes, fils d'homme Le prophète C'est un, un Un conduit pour t'amener En fait finalement à fils de Dieu Mais ce n'est pas ça la destination finale n'est-il pas écrit que les langues vont, vont se terminer, les prophéties vont partir, enfin, tout ça, ça va disparaître. Qu'est-ce qui restera à l'amour? Oh, Dieu est amour donc C'est Dieu même qui va rester. En fait, ces gens-là, ils ont confondus, ils se sont dit, ah, comme on nous prophétise. Bon, après, on ne dit pas peut-être prophète, mais en fait, ils faisaient plein de choses qui servaient Dieu, soit disant peut-être prophète, docteur, moi, je suis pas moi tout ce que vous voulez. Mais, eux, ils ont cru que, comme ils faisaient ça, c'est ça, donc, fils de Dieu. C'est faux. C'est la même chose qu'on voit dans Matthieu 16, ici. Pour qui Pour vous. Ou alors, pour les gens. Qui dit-on que je suis Moi, le fils de l'homme. Prophète, machin. Donc, pour eux, Jésus, c'est que fils de l'homme. Donc, si tu comptes uniquement sur les prophéties, des choses comme ça, quand tu vas limiter Jésus à fils de l'homme. Or, oh, le fils de l'homme, ça ne monte pas. Hein? Le fils de l'homme, ça ne monte pas en hein? enlèvement. Le Fils de l'Homme, ça ne monte pas. C'est le Fils de Dieu qui monte. Quand, à quel moment est-ce qu'on a vu l'ascension de Christ? Avant la résurrection ou après la résurrection? C'est après. C'est après la résurrection. Or, un être humain normal, simple, ordinaire, ne peut pas ressusciter. Pourquoi? Parce que l'homme, le Fils d'Homme, est affecté par le péché. Il ne peut pas avoir la victoire sur la mort. C'est le Fils de Dieu qui a la victoire sur la mort. Donc, Christ est ressuscité parce qu'il est Fils de Dieu. Et c'est le Fils de Dieu qui est monté. C'est lui qui a vécu l'ascension. Mais ce n'est pas Dieu même qui te fait monter, je ne sais pas. Tu ne peux monter que par le feu de Dieu. Tu ne peux monter que par le feu de Dieu. Donc, les fois où, en dehors de Jésus, pour ceux qui ont vécu l'ascension, s'ils ont pu monter, c'est par leur foi. C'est par leur foi. Élie, il a marché avec Dieu. Il était été justifié. Énoch, il a marché avec Dieu. Il a justifié. Lui, il n'a pas vu la mort. Dieu l'a pris seulement. Bon, je ne sais pas si a fait une ascension ou pas, mais en tout cas, on dit que Dieu l'a pris seulement. Et je prends, par exemple, le cas de lui. lui c'est flagrant, c'est noir, c'est blanc, c'est ce n'est pas ta foi que tu vas vivre l'ascension. Ce n'est que la foi. Il y a une personne qui m'a dit, je pense que si un jour il écoute ce message, il va rigoler. Mais je préfère dire qu'on m'a dit. <rire> Parce que je me disais, ah si tu parles de ça, il ne faut pas aller dire que c'est toi, hein, c'est moi qui ai parlé. Voilà, bon, tu plaisantes. Mais il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion. Pour moi qui est vraiment, euh, en tout cas moi qui m'a dit. Une réflexion choque dans notre volonté, en fait, de vouloir nous justifier, là. Je vais dire avec mes mots, en fait. Il disait, au pire des cas, comme l'homme vous montrait qu'il est trop fort, ok, il faut lui dire, il y a deux moyens d'être sauvé. Il y a deux moyens d'être sauvé. Le premier moyen, tu as accompli toute la loi. C'est vrai, non C'est ça, en fait. Le premier moyen, c'est que tu as accompli toute la loi. En fait, c'est vrai. Celui qui peut être sauvé, c'est celui qui a accompli. Toute la loi. Voilà. C'est ça le premier moyen. Donc, après dit comme on est trop discuté, ok, je ne veux pas dire, il y a deux moyens, c'est vrai. Tu accompli toute la loi. Maintenant, je ne souhaite pas bonne chance. Ou alors, tu passes par le raccourci. La foi. Tu passes par celui qui lui a accompli. Toute la loi en fait c'est là où finalement tu vois que le seul moyen d'être sauvé c'est quand même que tu accomplis la loi sauf que jésus christ en fait il accompli toute la loi pour toi oui c'est vrai le seul moyen d'être sauvé c'est d'accomplir toute la loi mais comme nous on ne peut pas le faire on est obligé de s'accrocher à celui qui a fait ça, ça. donc c'est pour dire que la révélation de Christ comme fils de Dieu, c'est ce qui te permettra de monter dans l'esprit. Il faut que tu connaisses Jésus dans l'esprit. Nous avons besoin, je me prêche à moi une première, nous avons besoin de connaître Jésus dans l'esprit. Parce que il est possible aussi de le connaître seulement, fils de l'homme, c'est-à-dire dans la chair. Et c'est l'apôtre Paul. Et c'est l'apôtre Paul qui a dit que dans 2 Corinthiens, par exemple, si nous allons dans le livre de 2 Corinthiens, on va lire 2 Corinthiens 5. De Corinthiens. Okay. Chapitre 5. De Corinthiens. Deuxième, okay. Corinthien. deuxième lettre au Corinthiens. Deuxième lettre au Corinthiens. Alors, verset 16. Ainsi, maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ, Selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Je crois qu'il est important vraiment de prendre le temps de méditer beaucoup sur ce verset. Je répète, ainsi, dès maintenant, quand on dit dès maintenant, ça signifie qu'il y a eu un avant. Un avant, comme une période de patience de Dieu. Et pour moi, cette période de patience de Dieu-là, pardon, elle correspond à ça. Fils de l'homme. C'est ça en fait. Dieu sait toutes choses. Il sait que l'homme est fragile et sain. Il cherche que les choses physiques, miracles, manger, tout ça là. Mariage, qui sont des choses bien, qui sont des choses très très bien. Et que Dieu veut pour nous. Que Dieu veut pour nous. Mais. Rester à cette seule dimension ne nous permettra pas de monter. On ne peut pas vouloir que fils de l'homme et dire qu'on va au paradis. On va passer par comment? C'est impossible. C'est impossible. Donc, il dit, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne sur la chair. Alors, ce qui me plaît dans ce paradis, c'est qu'il dit d'abord personne. Avant même de venir sur Christ. Et c'est là où j'aimerais vraiment insister en nous disant ceci. Quand on se voit, je l'ai déjà dit la semaine passée, mais j'ai eu encore très fort à cœur de lui rappeler, parce que je me rends compte qu'on loupe, on se loupe. On loupe et on se loupe en fait. On loupe des choses de Dieu et nous nous loupons. <rire> C'est-à-dire, Dieu dépose. Dieu tu as prié pour quelque chose depuis longtemps. Dieu a déposé ça en quelqu'un. Tu n'arrives pas à recevoir. Pourquoi? Parce que tu le connais selon l'âge. L'apôtre Paul dit, nous, ne connaissons personne selon la chair Personne, même pas ton enfant. Je le disais déjà hier, quand il disait, s'il vous plaît, arrêtons de le connaître les gens, c'est mon enfant, c'est mon... C'est un peu comme ça que euh, la mère de Jésus et ses frères, c'est dans cette démarche-là qu'ils sont venus à un moment donné. Oui, ta mère, et ta frère veulent te voir et tout ça. Il est en train de son ministère. Il a senti ça dans l'esprit, il a dit non, c'est qui mon père c'est qui ma mère, c'est qui mes frères Il a pointé le doigt sur ses disciples. Il ne faut pas traiter Jésus comme, je sais pas, il ne faut pas le prendre comme le petit copain du quartier. Même quand on dit Seigneur, là, Seigneur, il dit, Se vous, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis Mais au-delà du Seigneur Jésus-Christ, ton toi, est ta propre sœur, il faut le, faut, faut le connaître dans l'esprit. Ça va ouvrir tellement de portes. Ça va ouvrir tellement de portes. En fait, les portes sont déjà ouvertes. C'est seulement que nous, on n'entre pas. Parce qu'on ne se connaît pas, en fait, selon l'esprit. On se connaît que selon la chair. Ah, c'est ma copine. Ah, mais c'est ma soeur, je la connais. Ah, c'est ma. Tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Il faut qu'on se connaisse. Donc, il faut qu'on connaisse Jésus. Il faut qu'on se connaisse. Il faut qu'on connaisse notre prochain. Mais pour savoir qui tu es, il faut que tu connaisses le Fils de Dieu. C'est pour cela que ce n'est que lorsque, c'est juste après que euh, euh, Pierre ait la révélation du Fils de Dieu, que de Jésus comme fils de Dieu, qu'il lui dit « et toi, et toi maintenant ?» Donc si tu veux savoir qui tu es, il faut absolument que tu connaisses le Fils de Dieu. Tu ne peux pas te limiter à Fils de l'homme, que fait les miracles, prophète, prophétise, des choses comme ça, qui sont bien, mais tu ne peux pas rester à cette dimension-là. Qu'est-ce qu'on a dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Mais toi-même, moi aussi, cherchez. Va chercher le Fils de Dieu. Ne cherche pas seulement les prophéties. Ne cherche pas seulement les déblocages des situations terrestres. Il y a plus que ça. Il ne faut pas rester accroché à l'âme Donc, nous ne connaissons personne. Dès maintenant, c'est comme ça, que Paul avait dit à partir de maintenant, moi, je ne connais plus les gens sur sont la c'est fini. C'est une décision. C'est une décision que toi, tu dois prendre. Ça, ce n'est pas Dieu qui va venir prendre cette décision-là. Quand je prends la décision de ne plus connaître, en fait, mon entourage selon la chair, à ce moment-là, la révélation d'en vient. Parce que c'est Dieu qui donne la révélation. Mais c'est moi aussi qui me positionne. Il ne va pas me positionner. Donc, moi, je me positionne. Et Dieu, il envoie la révélation. Quand on... Quand si, si on commence à exercer notre esprit comme ça, vous allez voir que même celui qui n'est pas en Christ. Tu vas voir des choses, celui tu as commencé à le respecter. Je vous assure. Et en fait, le, la considération que tu vas donner à cette personne peut elle-même l'amener à Christ. Je vous, je parle de témoignages vivant. Je ne dis pas ça comme ça, mais je parle du vécu. La manière dont tu regardes la personne, quand tu la considères, comment elle est réellement dans l'esprit en fait, tu vas la traiter comme ça. En enfin, fait, ça va l'attirer. Et elle va venir en Christ. Ou alors, elle va s'approfondir si elle est déjà en Christ, en fait. On ne se connaît tellement pas. On ne se connaît tellement pas. C'est ça qu'on se dévalorise aussi beaucoup. C'est ça qu'on se dévalorise. On se prend pour, je ne sais pas moi qui... Euh... Après, ça, ça, ça reste souvent un, un, un challenge, en fait. Ça reste un challenge de l'âme. Parce que il y, a, il y a cette pression de la chair qui, elle, veut te ramener toujours au niveau de fils d'homme. La chair te rappelle, tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'un homme. Mais l'esprit de Dieu, quand tu as accepté Christ, lui te ramène à cette dimension, tu es fils de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es fils de Dieu. C'est ça. Mais, c'est pour ça que je disais, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup rester connecté en fait à Dieu. Pour être maintenu à la dimension de fils de Dieu. C'est dans la dimension du Fils de Dieu qu'on nous perd. C'est dans la dimension du Fils de Dieu qu'on nous perd, en fait, certaines choses extraordinaires. La nature avait, attend avec un ardent désir la révélation des Fils de Dieu, pas des Fils de l'homme. Pourquoi Parce que les Fils de l'homme l'ont englouti dans la mort. Oui. Le Fils de l'homme a englouti la nature dans la mort. Mais le Fils de Dieu va sauver la nature. Et remarquez, aujourd'hui, même ce sont les fils de l'homme qui prétendent vouloir sauver la nature. Parfois, nous, les fils de Dieu, on est là, on regarde seulement. Il faut s'intéresser, entre parenthèses, ça à l'environnement. Il faut s'intéresser à cela. C'est la création de Dieu aussi. Bon, ça, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Donc, c'est pour dire, nous ne connaissons plus personne. Il faut refuser ça. Et c'est à prière. Là. Seigneur, je ne veux plus connaître mon prochain, en fait, dans la chair. Quand je vois mon frère, non, je veux le voir, en fait, dans l'esprit. Comment il est Oh, est. qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas. Quelle est sa véritable posture, Seigneur? Montre-moi sa véritable posture. La posture à laquelle tu l'appelles et aussi la posture à laquelle peut-être il ou elle est là concrètement. Parce que quand je dis, par exemple, de voir les gens dans l'esprit, peut-être que tu vas voir des choses qui ne sont pas jolies. Mais en fait, il ne faut pas rester aussi focalisé dessus sur ces choses qui ne sont pas jolies. Il faut regarder en fait à la personne telle que Dieu l'a vu. Et en fait, c'est quand maintenant tu considères la personne comme Dieu la veut, que ton attitude vis-à-vis d'elle, en fait, va changer. Et ça pourra, si euh, la personne euh, euh, reste sensible à cela, parce qu'il y a des choses qu'on te doit forcer, mais si la personne reste sensible à ça, ça va la mener, en fait, à Christ. Parce qu'au travers de toi, Dieu va révéler à cette personne quelle est sa vraie identité. Regardez comment Jésus nous traite. Regardez comment il nous traite. Même quand on ne sait même pas souvent qui on est, on est avec nos inquiétudes, on est avec nos, notre euh, mauvaise estime de nous-mêmes. Mais regardez comment il nous traite. En fait, il nous traite tel que nous sommes appelés à être. Tel que nous sommes en réalité. Pas tel que nous, on pense qu'on est. Parce que tel que toi, tu penses que tu es. C'est ça. Mais tel que lui, il te voit. Et comme tu es en réalité, c'est ici. Fils de Dieu. Parce que fils de l'homme a ses petits avantages. Ok? Miracles et tout ça. Mais ça a aussi pas mal d'inconvénients. C'est pas ça qui va te sauver en fait. C'est fils de Dieu qui sauve. C'est fils de Dieu qui sauve. C'est fils de Dieu qui te fait opérer à une grande dimension. à la dimension céleste. Rechercher les choses d'en haut. Rechercher les choses d'en haut. Il ne pas chercher les choses d'en bas. En bas, là, c'est fils de l'homme. En bas, c'est fils de l'homme. En fait, fils de l'homme, là, c'est quoi son réel but Le but, je l'ai déjà quand même dit, mais le but de fils de l'homme, c'est créer un contact avec la terre. Parce que c'est quand même à l'homme que Dieu a donné la terre. Si tu es encore sur terre, c'est pour être un instrument en fait, de bénédiction pour d'autres, pour qu'eux aussi deviennent fils de Dieu. C'est ça en fait le véritable rôle du fils de l'homme. Ce n'est pas pour qu'on soit, on reste là assis, euh, euh, je sais pas, bloqué là quelque part, avec que le manger, le boire, les miracles et tout ça. Non, ce n'est pas ça le but du fils de l'homme en fait. Si Jésus s'est fait fils de l'homme, ce n'est pas pour venir rester dans la chair. Il la vie de l'Homme pour rentrer en contact avec des personnes avec qui il ne pouvait pas entrer en contact autrement. Pourquoi? Parce que depuis que nous avons péché, on a été coupé. L'Esprit s'est éteint. C'est comme si l'Esprit s'est éteint. Il n'y avait plus de connexion plus. entre les cieux
1: et la terre. Il n'y avait plus. plus.
0: Pourquoi? Parce qu'il y avait le corps qui est là. L'âme, elle même perdue, mais elle est quand même là. Mais l'Esprit, il n'y a plus. Il n'y a plus. Or, la, la, la nuance entre fils de l'homme et fils de Dieu, si je, je vais effacer tout ça. Mais la différence c'est quoi? C'est que quand tu as fils de Dieu ici, tu as fils de l'homme, euh, tu as fils de l'homme là. Tu as l'âme, pardon, tu as le corps, tu as l'esprit, tu as l'âme et tu as le corps. L'esprit, ça ne nous que ici. Les deux ici se retrouvent dans Fils de Dieu et Fils de l'homme. Ce qui manque à Fils de l'homme, c'est la
1: dimension de l'esprit
0: pour ça que Jésus était absolument les deux. <rire> Jésus était absolument les deux. Nous on était, nous-mêmes, nous, nous, notre qualité de. Permettez l'expression, on va parler français un peu bizarre. Mais notre qualité de fils de l'homme, c'était bizarre. Parce que <rire> nous, on était, on était fils d'homme. Enfin, avant que Christ ne fasse son sacrifice, nous on était fils d'homme, mais fils d'homme même, n'y a même pas l'esprit. <rire> mais lui, lui, il était fils d'homme et fils de Dieu. En même temps, il était obligé d'être les deux. Obligé d'être les deux, parce que tu retirais à Jésus-Christ, fils de Dieu, mais il était à la même dimension que nous alors. Mais non, 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 non. Il n'était pas vraiment, véritablement à cette dimension-là. Il était aussi fils de Dieu. Pourquoi Parce qu'il est esprit. Jésus, à la base, esprit. Jésus est esprit. En fait, le corps qu'on a vu là, c'est seulement qui s'est formé ça. Hein? Parce que, moi, il y a quelque chose qui m'intriguait Quand on dit, les Juifs disaient, c'est l'homme des prophètes, c'est Jean-Baptiste c'est tout ça. Je me suis dit, mais pourquoi ils, ils, ont, ils disent, Jean-Baptiste, Jérémie, Élie ou l'un des prophètes, qui a existé déjà? En fait, c'est comme ça, ils voyaient Jésus comme la réincarnation d'un prophète. C'est ce qui est a plus grave. Pour eux, Jésus était la réincarnation, on est comme la réincarnation d'eux. Donc, quelqu'un est mort et pour eux, Jésus était un mort vivant. C'était comme un mort vivant. Voyez, on l'a tellement mis sous,
1: sous, 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 sous.
0: La réincarnation, c'est quoi je suis allé vérifier? C'est la migration de l'âme dans un nouveau corps. Donc, tu avais un corps et maintenant tu as donné un nouveau corps. C'est archi faux de chez archi faux. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait jamais eu de corps avant. On va le voir dans Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10. Alors, je demande la lecture dans Hébreu chapitre 10, versets 4 à 5, s'il vous plaît. Oui.
1: Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève le péché. Pourquoi En entrant dans le monde, Christ dit Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Très bien. Est-ce qu'on peut reprendre la lecture oui. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. C'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. » Tu m'as formé. Et il a dit ça à quel moment En entrant
0: dans le monde. Or, quand il entrait dans le monde, ça signifie qu'il sortait de quelque part. Il sortait d'où Il était dans les cieux. Parce qu'il a toujours résisté. C'est l'homme qui a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, quelqu'un qui a toujours été là. Mais maintenant, dit quand il entrait dans le monde, tu m'as formé encore. Donc, tu m'as formé encore au moment où j'entrais dans le monde. Ça s'est dit que je n'étais pas d'abord dans le monde. Et quand j'ai toujours été, j'étais dans comment Si je n'avais pas le corps, j'étais esprit. Parce qu'il est esprit. Et c'est logique Dieu est esprit. Jésus est esprit. Donc, Jésus, c'est Dieu. C'est vraiment lui, Dieu. C'est vraiment lui, Dieu. Vous-même, remarquez. <rire> bon, c'est une je pense que j'aurais été à leur place, je n'aurais pas rigolé, mais quand je vois un peu de, de, de aujourd'hui après les séches, ça me fait un peu rigoler. Bon, je pense que les aujourd'hui ils rigole Mais euh, c'est bizarre, en fait, un être humain qui parle avec des esprits. C'est bizarre, mon Dieu, c'est bizarre. Alors regardez comment est-ce que les disciples ont réagi quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Il est écrit, croyant que c'était un fantôme, ils se sont mis à crier. Ils sont mis à crier. Parce que ce pas normal. Parce qu'on se dit, le monde physique, le monde non, ça ne peut pas... Non, non, ça ne peut, 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 peut pas coller. Bon, après, je me suis dit, mais pourquoi ils ont seulement bon, pensé un fantôme Ils auraient pensé un ange. Ça montre à quel point la psychose de la peur est en l'homme en fait. Dès qu'on voit quelque chose qui paraît esprit, oui. on dit souvent « fantôme ». Ça aurait pu être un noms, ça aurait poussé être quelque chose. Mais ça montre que c'est des êtres humains comme nous. Voilà, c'est des êtres humains comme nous. Ils ont vu quelqu'un marcher sur l'eau, miraculeux. Ça, c'est un miracle. Ah, ah, ah. <rire> en plus, je n'ai pas moi en pleine nuit. J'ai pas fait 3h, 4h du matin, purée. On n'a jamais vu ça. Donc, j'en prie, je pour un fantôme. Après, je me dis, ah, peut-être que quand il mangeait aussi, il était dans sa dimension esprit. J'en sais rien. Mais, bref, quoi qu'il en soit, on ne trouve pas ça normal de parler avec un esprit. Et Dieu, c'est ça. Ça, il ne pouvait pas venir comme ça en esprit, là, sur la terre. Euh, on n'allait rien comprendre. Est-ce qu'on allait même le voir Non, il fallait qu'on le voie physiquement. Fallait il fallait qu'il ait un corps. Qu'on puisse le toucher qu'on puisse manger avec lui, dormir avec lui. Ça rassure. Parce que si je vois quelque chose, on me dit, c'est un espoir, on te dit, va, 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 mettre, va, va poser ta tête contre sa poitrine. Hey! <rire> je vais réfléchir deux fois avant de le faire. Enfin, surtout si je ne connais pas le Seigneur. Donc, le fait qu'il ait, qu ait eu un corps formé que pour venir dans le monde, Jésus n'avait pas encore physique là comme nous là. Pourquoi Parce qu'il est esprit, en fait. Dieu est esprit. Il est vraiment Dieu. Jésus-Christ est vraiment Dieu. Donc, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Et remarquez, parce que quand on parle de, de sang, des taureaux, des boucs, on parle de choses qui sont physiques. Le bouc, les taureaux, là, ce sont des choses qui sont physiques. Et ça, là, ça n'a pas satisfait Dieu. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. donc pas encore ces choses. C'est que ce corps physique, on va tuer, gorgé, que le sang coule, tu n'as plus voulu ça. Tu n'as gré ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au oh Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord, je suis dans Hébreu 10, chapitre 8. Hébreu euh, chapitre 10, pardon, verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Et il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose. Il abolit ainsi la première chose qui est quoi que les sacrifices sont en faits de euh, le sang des boucs, le sang des taureaux. Il abolit ça pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté, là quelle volonté? La volonté de ce que on lui a formé encore et c'est ce même corps qu là qu'on crucifie, c'est ce corps qu là qu'on offre en sacrifice. Je répète parce que peut-être ça va pas être compréhensible pour certains. Verset 10, Hébreu 10, 10. C'est en vertu de cette volonté. Quelle volonté La volonté que le corps de Jésus-Christ soit sacrifié. Le corps de Jésus-Christ soit sacrifié. En enfin, fait, je me suis dit, mais si c'est le corps qui a dû être sacrifié, ça signifie que s'il y a une dimension dans notre être, esprit encore là, parce que nous sommes en trois dimensions, esprit encore, s'il y a une dimension. Je ne sais pas si je peux dire moins important parce qu'il ne faut pas que les gens se méprennent en disant que le corps n'est pas important. Mais voyez, voyez ce que Dieu a sacrifié. Il n'a pas pris l'esprit, il a jeté à la... poubelle. Oui, il a, il a crucifié. Il n'a pas pris l'âme, il a crucifié. Mais c'est le corps qu'on a crucifié. Or, oh, le corps là, le corps qui lui était formé, c'était pourquoi? C'est avec le corps que nous rentrons en contact avec le monde mal. C'est pour dire que tout ce qui est matériel là, tout ce qui est matériel, les cinq sens là, en fait, c'est à crucifier. C'est à crucifier. Si tu veux que l'Esprit s'élève, il faut crucifier les cinq sens. Je ne mange pas parce que je vois avec les yeux-ci. Yeux je ne mange pas parce que j'entends. Je ne mange pas parce que j'ai touché le senti, le senti. Il y a quoi d'autre Je ne mange pas parce que je sens. Quand je mange la parole, si c'est amère, je jette. Ah ah ah, il faut prendre tout dans la parole. Amère, sucré, acide. Il faut prendre tout, tout ça là c'est bon. C'est ça. On est trop dans les cinq sens. C'est pour ça que même certaines paroles de la Bible on rejette Pourquoi Parce que dans notre langue, c'est amère. Je prends ici une image, mais c'est vrai. Dans notre langue, c'est amère. Parce qu'on marche trop dans les cinq sens. On suit les points. Pourquoi Parce que ça fait mal fait mal dans quoi dans la chair dans la chair des cinq sens et c'est les cinq sens là le corps là que le père a sacrifié à la croix ça là il tue boum c'est ça qu'il faut tuer il faut, faut qu'on fasse des forces faut qu'on oh Seigneur aide nous l'apôtre Paul a dit mais je, je traite après avoir prêché je traite durement mon corps il n'a pas dit l'esprit il n'a pas dit l'âme ça c'est à préserver ça à cajoler ça cajolait ton esprit, l'âme et le corps. Je ne parle pas d'une brimade. Je ne parle pas d'une assaise. Comme certaines personnes qui sont là, ils pensent en se ce flagellant, c'est ce, là où ils vont être agréés de Dieu. Non, c'est pas ça. Mais c'est en fait ces 500 Ce corps-là, il nous ramène beaucoup pour en bas. Il nous ramène beaucoup pour en bas. Parce qu'on est plus conscient de ces soi disant besoin. Je dis soit disant besoin. Parce qu'il y a des choses que le corps va te dire, je veux. Mais en fait, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin absolument de ça. Bon, l'un des exemples les plus fondants, c'est par exemple quand on jeûne. Quand on jeûne. Quand le ventre commence déjà à, tab à tabasser là.
1: Il te dit, je veux manger, je veux manger.
0: Mais on mm, 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 tape vraiment besoin de manger c'est l'esprit qui va manger manger le boire parfois le vêtement malheureusement aussi l'impulsivité, des choses comme ça ça nous ramène en bas parce qu'on est trop conscient de nous avoir. parfois le mariage même quand on prie pour le mariage là pour un bon nombre de personnes en fait parfois en fait honnêtement on prie souvent pour le mariage mais c'est seulement parce qu'on est fatigué de se lever seul le matin ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça ne pas dire que c'est mauvais. Ecclésiaste, il faut que deux dorment ensemble. Comme ça ils vont se réchauffer. C'est Ecclésiaste qui dit ça. Mais malheureusement, même parfois en priant pour le mariage là, en priant pour le mariage, on est à la dimension du fils de l'homme. On ne voit pas la dimension du fils de Dieu. Du coup, quand les tribulations du mariage, à cause du fils de Dieu, vont venir, qu'est-ce qu'on va faire un divorce? Pourquoi? Parce que toi, tu t'es marié en nom de fils de l'homme. Je voulais je me sentais déjà trop seule. Donc, il fallait que je me marie. Alors que tu n'as pas compris, le mariage, c'est pour la sanctification. Le mariage, c'est pour devenir fils de Dieu. En fait, quand tu te maries, tu t'engages à te mettre à la disposition de Dieu pour que la personne soit heureuse. On ne se marie pas pour être heureux, soi. Tu te maries pour être l'objet, l'instrument. <rire> Le de bénédiction pour ton mari et pour ta femme. C'est ça le vrai mariage, en fait. Vous voyez, dans le monde, c'est à l'envers. C'est pour ça, en fait, que c'est souvent un choc. C'est souvent un choc, en fait, pour l'enfant de Dieu. Quand, quand, quand on commence à se confronter à cette réalité, on se dit, oh, « Mais moi, je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais. » En fait, dès maintenant, là, il faut prendre conscience de ça. Et quand tu prends conscience de ça, même ta façon de créer pour le mariage, tu deviens beaucoup plus prudent et... Euh, mais c'est bien. Parce que tu sais en fait dans quoi tu t'engages. En fait, on ne sait même pas dans quoi on s'engage en mariage. Nous, on engagé en fils de l'eau Oui, on engagé avec Dieu. On s'engage en fils de l'eau Pourtant, le mariage, c'est pour t'amener à être fils de Dieu. C'est pour cela que, quand on va mourir, on ne sera plus marié avec l'autre là. Donc, ça montre que le mariage, à la base finalement, c'est quoi Ça reste... Sur terre. Ça reste sur terre. C'est ça. Donc, tu vois que ta façon de concevoir en fait Christ, si tu le vois toujours Fils d'Homme, même ta façon de prier pour le mariage, en tête tu dis, oui, mais ça fait des années, je prie pour ça et tout ça. Mais si tu es toujours Fils de l'Homme, c'est normal que tu souffres. C'est normal que tu souffres. Quand tu vas en fait commencer à prier pour le mariage, Fils de Dieu, Bon, C'est pas pour effrayer, mais je crois que si tu commences à prendre conscience que après le mariage, mon fils de Dieu, tu vas à un moment donné te dire, bon, euh, peut-être que je vais prendre mon temps, Seigneur, il n'y a pas de problème. <rire> Parce que tu sais, en fait, tu commences à comprendre à quoi tu t'engages réellement. Je ne pas pour fuir le mariage, il ne faut pas fuir le mariage, il ne faut pas fuir le mariage. Mais il faut savoir qu'on se marie pour ressembler à Jésus. C'est pour ça qu'il y aura des hauts et des bas. On se marie pour s'en jésus. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Tout contribue à nous amener à Fils de Dieu. Fils de l'homme contribue à t'amener à Fils de Dieu. Toute bénédiction matérielle a pour but de t'amener en fait, à avoir une grande dimension en fait, de Christ comme Fils de Dieu. Et toi aussi à savoir qui tu es en tant que Fils de Dieu. C'est ça en fait. C'est ça, donc il ne faut pas fuir le mariage. Il ne faut pas fuir le mariage en passant. Il faut être conscient de ce que tu ne te maries pas pour qu'il me rende heureux. Ah, ah. Ce n'est pas lui qui va te rendre heureux. Ce n'est pas elle qui va te rendre heureux. C'est l'Esprit de Dieu qui va te rendre heureux. Et c'est pour ça qu'en fait, en se mariant, il faut déjà être heureux. Il faut être heureux en fait. Il ne faut pas être triste et quand la personne vient, ça y est, c'est mon sauveur. C'est lui qui me donne la joie. Non, ce n'est pas lui qui te donne la joie. Je dois déjà être heureux avant de me marier. En fait, qui veut dire que quand chacun est déjà heureux avec l'esprit de Dieu, en se mariant, ça devient une propulsion. Alors, quand je dis être heureux, il y a une nuance que je veux apporter, en fait. Parce qu'en même temps, quand, tu te, quand Dieu veut s'estimer que tu es prêt à te marier, quand tu vas sentir qu'à un moment donné, là, je peux plus avancer seul. Ouais. Si tu es trop suffisant, non, je fais pas besoin, je fais pas besoin, je suis pas besoin, mais pourquoi il va donner le mariage Non, non, non. Il faut que tu sentes que tu aies besoin vraiment de la chair de ta chair et de l'os de tes os. Tu as vraiment besoin de ça. Fils. Et ce besoin-là, moi pour ma part en tout cas, c'est un besoin qui n'est pas juste fils de l'homme, mais ça rentre quand même dans le fils de Dieu. Pourquoi Parce que c'est la première institution que Dieu a créée. Et quand Dieu a créé le mariage, il n'y avait pas encore le péché. Donc ça montre que c'est vraiment ce que Dieu veut. À la fin on Parle des noces de l'époux, donc les noces de l'époux nous ne sont pas une dimension juste de fils de l'homme des choses terrestres, mais nous sommes avec dans la dimension de fils de Dieu en fait. Donc, si Christ veut des noces avec son épouse, c'est le mariage est hyper important. Donc, je ne peux pas aller me marier dans la suffisance. Si tu n'as pas besoin de cet homme, tu n'as pas besoin de cette femme, de cette femme. Mais pourquoi est-ce que tu te maries en fait Ça ne sert à rien, mais il faut que tu comprennes la valeur qu'a cette personne. Vous voyez, j'en reviens donc à, à ceci. Connaître les gens quand même dans l'esprit. Parce que si je connais l'autre dans l'esprit, je vais savoir quelle est son importance, en fait, dans ma vie. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il faut prier, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à connaître mon mari ou aide-moi à connaître ma femme, en fait. Dans l'esprit. Comme ça, je ne vais plus le minimiser. Comme ça, je ne vais plus le minimiser. Ou je ne vais plus la minimiser malgré euh, ses faiblesses. Malgré ses faiblesses, je ne vais plus la minimiser. Donc, je reviens à Hébreu 10. Ouais. Je reviens à Hébreu 10, 10. C'est en vertu de cette volonté. Quelle volonté dans la suite que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ? Quelle ce que est cette volonté? Cette volonté, c'était l'offrande du corps. Donc je reprends des cinq sens là. Une fois pour toutes, remarquez, on dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Quelle est cette volonté Cette, cette volonté, c'est l'offrande du corps de Christ. C'est ce qui, ce qui signifie que la, ma, sanctification, ma sanctification est le résultat de la crucifixion de ma chair. C'est tout en fait. La sanctification est le résultat de la crucifixion de ma chair. Donc, ma sanctification est garantie parce que Christ a donné son corps. Donc c'est en donnant mon corps, comme Christ l'a fait, c'est-à-dire je m'associe en fait à ce sacrifice-là, à cette offrande de son corps, et à ce moment-là, je peux vivre la sanctification. Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, donne, <rire> sanctifie sanctifie donne le corps. Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi, donne le corps. Seigneur, il n'y a pas d'autre moyen. Hébreu 10, dit, c'est en vertu de cette volonté. Cette volonté qui est quoi Seigneur, tu m'as formé un corps, alors je viens me donner un sacrifice. Je viens donner mon corps en sacrifice. C'est en vertu de ça que nous sommes sanctifiés. Notre sanctification passe par la consécration du corps. Faut tel corps. Faut tel corps. Oh Seigneur, aide-nous. Faut tel corps. Faut tel corps. Faut tel corps. corps. Il faut le traiter parfois durement. En prenant soin de lui. Parfois, en fait, j'ai une image du corps, parfois, comme d'un enfant. Vous voyez, l'enfant, il a, il a ses petits caprices, mais il faut beaucoup prendre soin de lui, en fait. Donc, je ne vais pas céder aux caprices, à tous les caprices de l'enfant. « Ah, eh, oui, maman, je veux ceci, maman, je veux cela. Papa, je veux ceci, papa, je veux cela. Oui, j'ai faim, on donne à manger. je veux le bonbon, je veux... Euh, bon, un seul, pas plus. et juste comme ça. Voilà, je ne vais pas céder à tous les caprices, en fait, de l'enfant, mais je dois prendre soin de l'enfant. C'est la même chose. En tout cas, moi, je sens cette image en fait, du corps. Le corps, c'est parfois pas comme un enfant. Il va pas comme un enfant. D'autant plus que malheureusement, c'est lui qui est le plus affecté par la chair. C'est-à-dire cette partie de mon âme qui n'est pas encore renouvelée. Voilà. La chair, elle ne va pas déranger mon esprit. Enfin, elle pourra peut-être perturber dans le sens où si l'âme si ne va pas bien, mon esprit va être abattu, par exemple. Mais je veux dire que le corps, dans les trois dimensions-là, dans les deux dimensions, entre l'esprit et le corps, en fait, c'est le corps qui est le plus influençable par la partie de mon âme qui n'est pas encore renouvelée. C'est pour cela que lui, il a vraiment besoin euh, d'un bon encadrement. Notre corps a besoin d'un bon encadrement. On ne doit pas se laisser aller aux pulsions du corps comme ça. Non, 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 non. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on développe la maîtrise de soi. Que Dieu vous aide. Il faut qu'on développe la maîtrise de soi. Donc, il y a autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que euh, vous allez voir, dans Hébreu 10, chapitre 10, il est en train de parler de l'importance de la nouvelle alliance et euh, la différence avec l'ancienne alliance. Parce que euh, si je remonte un tout petit peu au chapitre 9, euh, verset 24, il est dit car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Christ est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Donc chaque année, on se souvient, chaque année le sacrificateur prenait le, le sang des bouts, des dos, etc. Il allait faire le sacrifice pour l'expiation du peuple. Chaque année, on répétait le même rituel. Et dit verset 26, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. » Alors, je fais juste une petite parenthèse pour faire un tout petit clin d'œil par rapport à ce que j'ai dit en début de propos quand je vous disais en fait qu'il faut rencontrer Christ carrément deux fois. Il y a comme une sorte de deuxième rencontre en fait. Souvent, souvent. La première rencontre, fils de l'homme, il a dit peut-être te bénis, je ne sais pas moi, il t'a donné du travail, il t'a guéri, il t'a donné une femme, des choses comme ça. Il t'a béni en fait. Ça, c'est la rencontre une première fois pour t'attirer. Tu te dis Ah, il a multiplié mes poissons. Non, il faut que je le suive. Et la deuxième fois, donc, c'est là où tu rencontres véritablement le fils de Dieu. Et de la même manière peut-être que dans ma vie, je vais avoir ces deux rencontres-là. La, la première dimension, fils de l'homme. La deuxième dimension, fils de Dieu. En fait, Christ, il s'est donné une seule fois pour les péchés. Il est venu une fois sur la terre. Et il viendra une deuxième fois. Christ viendra une deuxième fois, en fait. Pour ceux qui l'attendent pour le saint. La première fois, il est venu comme un agneau. La deuxième fois, il vient comme le juge. Et à la deuxième fois, c'est en fait pour marquer le positionnement de chacun. La première fois, c'était comme, euh, comment dire, pour te laisser faire ton choix. La deuxième fois, c'est comme pour venir acter ton choix. La première rencontre, c'est, on a peut-être l'impression qu'il y a une sorte de, nous on voit ça comme une sorte de laisser aller de Dieu, mais c'est pas laisser aller de Dieu en fait. La première fois, c'est pour tu fais toi-même le choix de te positionner. La deuxième fois, on vient acter ton positionnement. Maintenant, dans la révélation, Fils de Dieu, Fils de l'homme, la première fois, c'est comme si Jésus te dit Non, j'ai multiplié les poissons. On fait comment C'est ce que Dieu te dit. J'ai multiplié les poissons. On fait comment Je t'ai donné le mariage. On fait maintenant, Comment Je t'ai guéri. On fait comment Tu me suis Je t'ai donné ceci. On fait comment Tu me suis C'est ça. La deuxième fois qu'il vient, fils de Dieu, là, c'est pour acter ton jugement, en fait. Pardon, c'est pour acter ta, ton positionnement. C'est-à-dire, il vient confirmer si ou non tu l'as choisi. C'est là où il vient seulement séparer. Donc, Christ apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. En effet, la loi qui possède un, une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année emmener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de péché. Donc, malgré que on faisait des sacrifices chaque année, les gens gardaient quand même la conscience du péché. Ils n'étaient pas complètement lavés. Ils étaient peut-être couverts. C'est comme quelqu'un qui est nu, mais qui est très sale. Je prends un manteau et je le couvre. Je couvre sans hésiter. Mais si je couvre sans hésiter, l'odeur mauvaise, peut-être qu'il n'était pas lavé depuis des jours et des jours, ça sent. Mais j'ai quand même couvert. Maintenant, le sang de Jésus, lui, il fait encore mieux. C'est-à-dire, au-delà de te couvrir, il vient quand même enlever la planteur. Parce que si je couvre ma nudité, mais que je ne me lave jamais, qu'est-ce qui va se passer Je vais porter un vêtement propre, mais je ne me lave pas. Quelques jours plus tard, il faudrait que je change de vêtements. Pourquoi Parce que le vêtement que je porté se serait sali. Quelques jours plus tard, je vais encore devoir changer. Pourquoi Parce que je ne me suis pas lavé. Donc, tant que je ne me lave pas là, les vêtements vont se salir le plus facilement, le plus rapidement possible. Est-ce qu'on voit un peu l'image que je veux donner Voilà, si je suis boueuse... On vient me donner une nouvelle robe. Deux, deux heures plus tard, mais là, on va encore se salir. On va enlever. On va encore me redonner. Une... Mais reste, je vois le bout. <rire> Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je me lave. Et c'est ça l'efficacité du sang de Jésus. Et l'image en fait que j'ai eue, c'est... Vous allez remarquer que quand je suis à la dimension de fils de l'homme, non, je suis à la dimension de fils de l'homme ici sur la terre pour moi jésus le fils de l'homme donc je ma vision n'est pas encore céleste je suis pas dans la vie éternelle moi je veux qu'il me fasse des miracles qu'il me donne à manger qu'il me donne des vêtements qui me donne la maison peut-être les papiers le travail le mariage le pouvoir et hey, je vais la guérison physique, voilà, la guérison physique, euh, peut-être même la restauration des morts et puis ça s'arrête là, hein. je ne veux pas plus que ça, je veux juste ressusciter physiquement, un point très, bref, ces choses que je n'en pas. Ah, les prophéties, voilà, le ministère, le ministère, les prophéties, <rire> mais pour ma propre gloire, bien sûr, en fait, pour toutes ces choses, vous voyez voir que ce sont des choses que peut-être s'ils me donnent à manger aujourd'hui, je dis, je dis ah, imaginons que du bâtiment avait dit, à Jésus, qui, pas pas moi les yeux, mais je, tu sais que je suis mendiant. j'ai besoin de, de 50 euros maintenant. On va donner 50 euros. Un mois plus tard ou deux semaines plus tard ou une semaine plus tard, les 50 euros, vont finir n'est-ce pas? Mmh. Donc, on va encore devoir donner à peu près 50 euros. Après, on va encore devoir donner, etc. On va encore devoir donner, etc. En fait, vous allez remarquer que la somme ne s'arrêtera jamais. Et là, je me dis, comme par hasard, quand je reste à la dimension fils de l'homme, intérêt simplement humain, terrestre, les besoins ne sont jamais comblés. Et ça correspond à ce qui se passait dans la loi. L'ancienne alliance. On faisait des sacrifices chaque année. Pourquoi? Parce que les besoins n'étaient jamais satisfaits. Quand tu restes dans la dimension de fils de l'homme, quand tu es dans une logique de chercher Dieu que pour des intérêts terrestres, en fait, tu te condamnes à être sous la loi. C'est pour cela que tu n'as pas l'assurance du salut, que tu n'as pas la paix. Ou tu, tu forces, tu forces en tout cas Dieu même Dieu, mène, mais au fond de toi même tu sais que si la parole maintenant, c'est chaud patate. Parce que tu n'es pas à l'aise, en fait. Il n'y a pas cette réconciliation avec l'esprit. Ton esprit n'est pas réconcilié même tu le sens au fond de toi. Pourquoi Parce que tu es dans la dimension de fils de l'homme, tu cherches les choses terrestres. Donc tu es dans l'ancienne alliance. Là où on verse encore le sang des boucs dans l'esprit, toi tu es en mode, je verse le sang des boucs et des taureaux. Mais ça, ça fait chaque année. Maintenant, quand tu arrives à la dimension de fils de Dieu, quand tu connais Christ, tu cherches à le connaître ton fils de Dieu. Et quand tu ne veux plus seulement fils de l'homme, à ce moment-là, le sacrifice de Christ a brûlé. Et là, tu as besoin de répéter des sacrifices et des sacrifices. Parce que là, à ce moment, tu deviens compris. La loi est accomplie. Ici, la loi n'est pas accomplie. Dans Fils de l'homme, intérêt terrestre, la loi n'est pas accomplie. Tu cherches à te sauver en faisant, en accomplissant la loi toi-même. Oui? c'est oui c'est ça le but c'est comme ça qu'il faut être sauvé il faut accomplir toute la loi <rire> il faut accomplir toute la loi mais je suis même pas bonne chance ici ici à fils de Dieu tu prends l'oracle aussi tu sais que tu ne peux pas accomplir toute la loi toi-même et là tu t'allies à celui qui l'a fait le seul dans tout l'univers qui a pu qui a pu le faire Christ et c'est là où tu commences à être C'est pour dire qu'actuellement, nous pouvons être nombreux, en fait, à être en train de verser le sang des boucles taureaux dans l'esprit, sans nous en rendre compte. Mais, il y a des signes qui ne trompent pas. Si je sens que je ne suis pas satisfaite, c'est qu'il se pourrait que je sois encore très accroché à cela. C'est ça que l'Esprit de Dieu veut nous délivrer, en fait, de ça. Et j'ai encore mieux compris pourquoi il dit tout le temps, « Faut pas t'inquiéter, t'inquiète pas de ces choses, parce que en fait, ces inquiétudes-là, si tu montes déjà ici, ces inquiétudes-là ont tendance à te ramener ici. C'est ce que Satan veut en fait. Il veut nous ramener en bas. Mais nous, on doit monter à la dimension de fils de Dieu. Donc, le sacrifice de Christ te met dans la posture de fils de Dieu, où tu n'as plus besoin de répéter et de répéter et de répéter. Tu as demandé pardon. Tu vas encore demander pardon. Tu vas encore demander pardon. Tu vas encore demander pardon. Pourquoi Parce que tu n'as même pas ça dire, pas la foi que tu fais pardonner. Et quand tu n'as pas la foi que tu étais pardonné, qu'est-ce qui va se passer Naturellement, tu vas pas aussi pardonner aux gens. Et quand tu n'as pas pardonné aux gens, quand Jésus va revenir, tu vas devoir monter, on va dire hey, euh, Non, tu n'as pas pardonné tel donc je ne te pardonne pas aussi. C'est ça, en fait, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Mais à fils, de Dieu, à fils de Dieu, comme je sais que je suis pardonné, c'est la grâce qui nous porte, en fait. C'est la grâce qui nous porte. Et là, ça devient plus facile, en fait, de pardonner. Ça devient plus facile, en fait, d'être dans la miséricorde, etc. Je deviens plus sensible des choses qui me pesaient ici, des choses que je trouvais normales à fils de l'homme, deviennent anormales quand j'entre rentre à fils de Dieu. C'est telle sorte que le jour où j'ai même chuté comme ça, qu'est-ce qui se passe Hé, hey, mon pied je ramène mon pied à fils de Dieu. Non, 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 non. C'est ça en fait. Donc quand tu marches dans la dimension de fils de Dieu, si ton père fait le rôle de tomber encore dans fils de l'homme, ah, tu, tu, tu le ramènes très vite. Et c'est ce que Dieu veut pour nous c'est ce que Dieu veut pour nous donc pour récapituler pour récapituler euh, bon avant de récapituler il y a quelque chose que j'aimerais dire parce que je vais terminer il faut que j'aimerais le dire par rapport à Hébreu 10 et au sacrifice de Christ la première fois que Christ est venu la première fois que Christ est venu il était jugé par les hommes. Les hommes ont osé le juger, mais c'était Dieu qui était en train de juger. nous juger comme ça, mais sur, sur, euh, sur son fils, on le sait. Mais c'est l'homme, dans sa tête, lui, qui est en train de juger Jésus. Quand tu es dans la dimension de fils de l'homme, ouais, je comprends pourquoi je veux dire. Il faut que je parle de jugement, en fait. Quand tu es dans la dimension de fils de l'homme, tu auras tendance à juger Dieu. Et tu auras tendance à juger Dieu comment? En jugeant constamment gens. C'est pour cela que cette partie-ci, il faut la fuir. Parce que quand on est ici, dans le Fils de l'Homme, avec tous les intérêts terrestres et tout ça, on voit mal. Et du coup, on se juge en fait. On se juge. Mais on n'a même pas le droit d'être dans cette posture. On n'a pas le droit ce sujet. J'ai expliqué euh, avec mon témoignage et tout ça. C'est une mauvaise posture. Toute personne que je juge, en fait, c'est Dieu que je juge. Et ça, c'est le fils de l'homme qui fait ça. Dans la chair. C'est pour cela que Christ a été jugé par des hommes, malheureusement. Christ le il est un pécheur. Qu est qui te dit qu'il est pécheur ah <rire> Donc tu connais le bien et le mal, en fait avec des lois que lui-même il s'est créé parce qu'il a été le péché. Pourquoi Parce qu'il n'a pas respecté le Shabbat. Il a guéri quelqu'un le jour du Shabbat. Mais c'était des lois que eux-mêmes ils se sont façonnés. Mais ils disaient que ces dieux, n'ont pas compris le Shabbat. Car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Ah oui, le Shabbat était fait pour l'homme. Et non l'homme pour le Shabbat. C'est ça. Hein? Le Shabbat était fait pour l'homme. C'est pour ça qu'il dit le fils de l'homme, il, il est maître du Shabbat. Parce que le Shabbat a été fait pour l'homme. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour pas maintenant que le Shabbat est mon Dieu. Non, 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 non. Attention. Attention. Donc, Dieu a le droit de faire ce qu'il veut le jour du Shabbat. Il a le droit de t'envoyer faire ce qu'il veut le jour du Shabbat. Si tu dis va guérir quelqu'un le jour du Shabbat, va guérir quelqu'un le jour du Shabbat. C'est comme ça. Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Donc, Christ a été jugé par les hommes qui l'ont crucifié. Donc, dans la crucifixion, c'est l'homme qui a osé juger Dieu. Et c'était dans ce péché de l'homme qui ose se prendre pour Dieu, qui ose jusqu'à juger Dieu, que Christ était en train de porter comme ça. En fait. Donc, une fois, donc, Christ a été jugé par les hommes qui l'ont crucifié une fois, et il est mort. Mais, il va revenir une seconde fois. Et cette fois-ci, les rôles changent. C'est là, là où je veux en venir. Christ, l'agneau, c'est dans un mode agneau. En mode agneau, l'homme qui ose juger Dieu. Parce que les pharisiens, eux, eux, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de juger Dieu. Mais, est-ce qu'on a même déjà le droit de juger les hommes Non. Donc, même si tu vois un Jésus seulement fils se d'homme, ah, quand même, on avait parlé, il n'avait pas besoin de faire ça. Donc, c'est grave, parce qu'en faisant ça, tu prends la place de Dieu. Donc, tu juges Dieu. Tu estimes qu'en fait, tu peux juger Dieu. Ça, c'est quand Christ est venu la première fois. La deuxième fois qu'il vient, le rôle change. Il vient plus en mode aïeux. Il vient comme le lion. Cette fois-ci, cette fois c'est lui qui juge les hommes. Donc, la première fois, Christ était jugé par les hommes. La deuxième fois qu'il vient, c'est lui qui juge les hommes. Tout jugement m'a été donné par le Père. Le Fils juge. Si Dieu, si il n'y a que Dieu qui peut juger. Et que Jésus dit que le jugement a été donné par le Père, c'est qu'il est Dieu. Donc, il revient une seconde fois. Et une dernière fois, quand on vous dit que le dernier mot, c'est qui qu'il a? C'est lui. <rire> lui qui a le dernier mot, je préfère être le dernier. Je vais être le dernier à juger. T'as montre que c'est moi qui ai le dernier mot. Donc, oui, parce que tu peux me juger une fois, mais si c'est moi qui juge le dernier, voilà, on sait qui est le plus grand. Donc, il revient une deuxième fois, une seconde et une dernière fois. Cette fois-ci pour juger les hommes. Ceux-là qui l'ont jugé. Ceux-là qui l'ont jugé, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse tout pardon, pour être délivré du jugement. Il faut qu'on fasse tout pour être délivré de l'esprit de jugement, parce que c'est un esprit très fort en fait, c'est un esprit vraiment très fort. Il y a des pressions en fait pour pousser à juger. Il ne faut pas qu'on se retrouve en train d'être jugé justement parce que nous on a jugé. C'est pour ça qu'il dit, comprenez pourquoi il dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugé en fait, parce que quand tu as jugé Peut-être que Dieu ne t'a rien fait là et tout, et c'est même grave si Dieu ne t'a rien fait, parce que moi je crois que il vaut mieux que Dieu me, me, me corrige bien là maintenant, comme ça moi je participe à sa sanctification. Mais souvent comme on a l'impression que Dieu ne fait rien, on se dit, bah il nous ressemble et puis ça va. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que Dieu n'a rien dit, quand toi tu as jugé quelqu'un, en fait, qu'il est d'accord. Donc, quand il reviendra, et que toi tu as gardé le jugement dans ton cœur, quand Christ reviendra et que et si j'ai gardé le jugement dans mon cœur, cette fois-ci, c'est lui qui va me juger.
1: Bon,
0: bon, bon. Et ça va être compliqué. Donc, il faut que Christ revienne sur terre. Là où on l'a jugé, mais il revient victorieux. Il faut que Christ revienne sur terre. Là où on l'a jugé, mais il revient victorieux. C'est pour dire aussi que si j'ai accepté Christ, avant d'être l'instrument de jugement de Dieu, parce que Dieu nous utilise souvent comme des instruments de jugement, avant d'être l'instrument de jugement de Dieu en fait, malheureusement, je risque d'être moi-même jugé. Je risque d'être moi-même jugé par les hommes. Je répète, avant d'être l'instrument de jugement de Dieu, je risque moi-même d'être d'abord jugé et mal jugé par les hommes. C'est toutes les épreuves là en fait. C'est toutes les épreuves, tout ce par quoi je vais passer. Toutes ces situations douloureuses, les insultes, et tout cela que je veux avoir. Il faut d'abord que je vive ça. Comme Christ, Christ s'est fait juger par les hommes. Après, il revient juger les hommes. Donc, moi, je vais me faire crucifier. Je vais me faire juger. Et après, dans la justification, maintenant, c'est Christ qui fait de moi un instrument de jugement. Ce n'est pas moi qui juge, mais je suis comme Satan à la main. <rire> c'est comme ça, en fait. Donc, il faut qu'on on accepte ça. C'est un format normal. Il a établi le format. On ne sera pas plus grand que le maître. Donc le maître s'est fait juger. Mais il revient maintenant pour juger. Nous-mêmes, en tant que disciples, on va se faire juger à cause de notre fond. On va se faire juger par ah, les gens. Mal. Par ah, les gens. Mais viendra le temps où nous serons entre les mains de Dieu des instruments de jugement. Pour terminer, dans la première alliance, en fait, dans la première alliance, où les gens voyaient... Jésus que fils d'homme, fils d'homme, fils d'homme en fait euh, dans la première alliance je suis, je peux être jugé, le fils de l'homme est jugé par les hommes en fait dans la première alliance, le fils de l'homme est jugé par les hommes voilà, et dans cette première alliance là, dans ce premier temps là il vient, et il lave les pieds même de ses ennemis, parce qu'il a quand même les pieds du judaïs, il lave même les pieds de ses ennemis dans la première fois, le premier temps Maintenant, le second temps. dans le second temps, Jésus qui vient juger les hommes. et dans le second temps, il fait maintenant de ses ennemis son marche-pied. Avant, c'était lui qui avait les pieds. Maintenant, il va faire de ses ennemis son marche-pied. C'est pour dire que quand nous marchons avec Christ, il faut qu'on soit bien conscient de savoir si nous sommes dans la terminaison fils de Dieu ou si nous sommes en position fils de l'homme. Parce que si je suis seulement en fils de l'homme, il faut comprendre que ce n'est pas la fin là-bas. Moi, je préfère être. Si je suis dans l'alpha, il faut que je m'assure d'être dans l'oméga. Il faut que je m'assure d'être dans la position de qui, de, de, de la fin, la fin des chose que son commencement en fait. Donc, aujourd'hui, peut-être, je peux être jugé par des gens et tout ça, mais je sais qu'à la fin, c'est Christ qui va juger. Et ça, ça va me rassurer. Mais si moi, je suis en train de juger par exemple en ce moment, il faut que je me pose la question de savoir ça va finir comment. Ça va finir que c'est moi qui vais juger toujours? Ou que c'est moi qui vais me faire juger? Ça va finir comment? Ça va finir que je vais être le marche-pied du Seigneur? Ah non, non, je ne pas son marche-pied. Moi aussi, je veux être... Quand il va mettre le pied aussi, moi aussi, je veux mettre le pied. En fait, la fin d'une sauve c'est que son commencement. Or, fils de l'homme, ce n'est pas la fin. C'est fils de Dieu qui est la fin. Donc, il faut qu'on fasse bien le choix. Et ainsi, la connexion avec le, la terre... Et le ciel n'en sera que parfaitement établi. Père, dans le nom de Jésus, je te dis merci pour ta parole. Et je te prie vraiment, Seigneur, pour euh, cette révélation, fils de Dieu. Et le rôle même vraiment de, du fils de l'homme, Seigneur. Tu n'étais pas que fils d'homme. Tu n'as pas été que fils d'homme. Tu es Dieu. Fils de Dieu et Dieu. Tu es Dieu qui s'est formé encore pour venir entrer en contact avec nous. Et je te prie, Seigneur, qu'il y ait vraiment en chacun d'entre nous, Seigneur, une hargne, mais une aspiration forte à rechercher le Fils de Dieu, les réalités célestes et non pas seulement les réalités terrestres. Seigneur, que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.
1: Amen.